0: Ukończyła kierunek projektowanie mody i marketing na Central St. Martins School of Art and Design w Londynie. Pracowała w takich domach mody jak Alexander McQueen, Nina Ricci, Tom Ford, Oscar de la Renta. Od 2018 roku mieszka w Nowym Jorku i jest dyrektorem projektowym, design director w domu mody Jasona Wu. Dziś w odcinku wywiad z Kingą Malisz, Polką, która w wieku 19 lat wyjechała do Londynu. Decyzja o wyjeździe zapoczątkowała drogę do świata mody przez Wielkie M, do którego Kinga należy i w którym osiągnęła sukces. Umawiałyśmy się z Kingą na ten odcinek od kilku miesięcy, ponieważ Kinga jest bardzo zajętą osobą. Początkowo miałyśmy nagrać rozmowę w Nowym Jorku. Miałyśmy ustalony termin, lecz niedługo przed okazało się, że grafik Kinga się posypał i w dniu naszego nagrania Kinga musi być na sesji zdjęciowej. Nagrałyśmy więc rozmowę zdalnie i to jest najdłuższa rozmowa w dotychczasowej historii podcastu Ameryka i ja. Kiedy Kinga mogła już się ze mną umówić, nie patrzyła na zegarek. Kinga opowiada o kulisach swojej pracy w świecie mody o swojej drodze do tego świata. Zapytałam ją też oczywiście między innymi o to, jakie przewiduje trendy. I jeśli myślicie, że powiedziała coś o kolorach, czy będzie mini, czy będzie długie, czy płaszcze, czy kurtki, to nic z tych rzeczy. Powiedziała coś bardzo... A ja zrobiłam oczy jak 5 zł, jak to usłyszałam. Zapraszam was na podcast Ameryka i ja. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Podcast z udziałem Kingi Malisz, Design Director w Domu Mody Jasona Wu w Nowym Jorku. Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Kinga. Cześć. Powiedz mi, co robiłaś wczoraj w pracy? Pytam wczoraj, dlatego że dzisiaj jest dzień wolny i nie jesteś w pracy. Jestem ciekawa zatem, jak wyglądał twój wczorajszy dzień pracy?
1: Wczoraj... To był ostatni dzień bardzo długiego tygodnia w ciągu którego złożyliśmy zrobić fotoshoot naszej ostatniej kolekcji, ale też zaczęliśmy już nową kolekcję, czyli jesień zimy 2022 i wczoraj był bardzo intensywny dzień przymiarek, czyli zaczynamy cały proces od nowa, przymierzamy dużo nowych sylwetek, bawimy się nimi właśnie w czasie przymiarki. Sprawdzamy, co będzie nam się podobało na następny sezon. Czyli to jest bardzo taki intensywny dzień, gdzie ja i mój szef, czyli creative director, um, dyrektor kreatywny Jason. Jason Wu. Jason Wu, tak. Jason mhm. Wu. Razem próbujemy zobaczyć, co będzie nam się podobało w, na nowy sezon. To jest, bardzo taka, to jest taki bardzo intensywny proces, w ciągu którego przymierzamy stare sylwetki, rzeczy vintage, które nam się bardzo podobają, nowe rzeczy, które nasze atelier zrobiło w ciągu paru dni, takich na, na bardzo szybko. I po prostu wszystko przymierzamy razem, bawimy się tym i tak wyglądał nasz, nasz dzień. Był bardzo długi, intensywny, ale to jest naj, mój najbardziej ulubiony czas w kolekcji, czyli czas takiego research bardzo intensywnego. I wtedy właśnie szukamy nowych pomysłów na sezon.
0: Powiedz, czy na tym etapie, tak jak zastanawiacie się nad sylwetkami, co będziemy nosić, jak będzie to wszystko wyglądać, czy na tym etapie to się sugerujecie tym nadchodzącym kolorem sezonu, czy wy już, znaczy wy raczej nie wiecie wcześniej, tak, no bo tam w Nowym Jorku zawsze jest taki wielki buch, ujawniany jest kolor nadchodzącego sezonu, no wiemy, że to taki, taka lawenda złamana. Tak,
1: tak. (laughs) Jak w ogóle określić ten kolor? Co to jest za kolor? Ktoś powiedział, że to jest jakiś millennial no, tak, ktoś to też nazwał Millennial Purple i to jest taki bardzo chyba popularny kolor wśród właśnie takiej młodszej generacji. Wiesz, nigdy nie pracowałam w domu mody, w którym sugerowalibyśmy się bardzo trendami nadchodzącego sezonu. One bardziej liczą się, jeśli chodzi o wybór materiałów czy wybór tendencji bardziej ogólnych, natomiast nie samych sylwetek, bardziej tutaj polegamy zawsze na DNA domu mody, czyli takich bardzo kluczowych rzeczy związanych z estetyką danego domu mody, więc ja, ja nigdy nie, nie robiłam czegoś takiego jak trend forecasting, wiem, że są ludzie, którzy bardzo... Zajmują się tym i i robią bardzo dobrą robotę i to są bardzo fajne rzeczy. Tak, Tak, Przewidywanie przewidywanie trendów to jest bardzo bardzo duży biznes, natomiast wydaje mi się, że większość projektantów polega raczej na swoim własnym instynkcie i na tym, co uważają za najbardziej odpowiednie albo najbardziej pasujące do, do ich własnej estetyki, do estetyki domu mody. Jeśli zobaczysz domy mody, które naprawdę są silne, które dobrze sobie radzą na przestrzeni lat, to są właśnie te domy mody, które mają DNA bardzo charakterystyczne. Czyli, że naprawdę widząc pojedynczą sztukę odzieży, wiesz, że to jest na przykład Gucci, albo Chanel, albo właśnie Jason Wu, albo Armani. Czyli te kody są tak bardzo wyraziste, że że przetrwają nawet próbę wielu lat. Oczywiście staramy się zawsze modernizować sylwetki, znajdować jakieś nowe detale, wykończenia, materiały, rzeczy, które będą interesujące dla naszego klienta. Wiadomo, nie chcemy, żeby, żeby ktoś się tutaj nudził tym, co robimy. Natomiast zawsze bazujemy to na tym, co jest nam bliskie estetycznie, bazujemy to na tym, co kocha Jason. On ma bardzo silne poczucie estetyki i bardzo ma też um, takie bardzo wyczulone poczucie smaku. Także on, on dokładnie wie, czego chce, dokładnie wie, co lubi, wie, jeśli, co, jeśli to zobaczy, to mu się podoba, to znaczy, że to jest dla nas dobry kierunek. I też istnieje coś takiego bardzo interesującego, i nie tylko chyba w modzie, ale w ogóle w designie, w ogóle w sztuce, jak Zeitgeist, że wiesz, wszyscy zaczynamy pracować nad, nad kolekcją, a za, za rok, kiedy, albo za parę miesięcy, kiedy przyjdzie czas na pokazy, nagle się okaże, że wielu projektantów miało bardzo podobny instynkt. Na przykład, wszyscy idziemy w stronę krótszych sylwetek w tym sezonie, na przykład. I potem okazuje się, że inni projektanci też poszli w stronę krótszych sylwetek. Z czym to jest związane? Trudno powiedzieć, to jest taka taka alchemia mody, alchemia designu. Przybywamy w tym samym środowisku, patrzymy na te same rzeczy na Instagramie, patrzymy na te same rzeczy w magazynach, patrzymy na te same kobiety na ulicach. I jakby to wszystko przesiąka nasze przyszłe trendy, prawda? I, i nagle okazuje się, że, że bez naszej własnej ingerencji wiele tych rzeczy wygląda podobnie. Wiesz, o czym mówię.
0: Uh-huh. A chciałam tutaj dopytać. Krótsza sylwetka, uh-huh. to znaczy, że bluzka, czy jest krótsza, czy spódniczka jest krótsza, tak? O to chodzi? Czy tak, że nie tak, są to wydłużone, tak? tak? Że na przykład tak. przez, nie wiem. Przez wiele, uh-huh.
1: Dokładnie, tak. Przez wiele ostatnich sezonów, parę lat, z tego co pamiętam, robiliśmy dłuższe sylwetki, dłuższe sylwetki sukienek. To były tak zwane tea length bardziej podobne do lat 50., dłuższe, bogatsze. A teraz jest znowu powrót, wracamy znowu do do krótszej sylwetki, tak mi się wydaje, z tego co widzę. Mówisz o tym nadchodzącym
0: sezonie, tak? O
1: tym nadchodzącym sezonie, ale też wiosna już była taka bardziej, powiedziałabym, sexy, flirty, była bardziej taka frywolna, jeśli można to tak nazwać. Wydaje mi się, że ta pandemia miała też tutaj bardzo dużo z tym związek, dlatego że, że jakby no, no każdy miał taką ochotę na to, żeby było więcej zabawy w modzie po tej pandemii, po tym takim czasie, który nie był zbyt fajny. Byliśmy pozamykani w domach, nie można było wychodzić nigdzie. I wydaje mi się, że jest taka, taki trend teraz właśnie na rynku, że, że chcemy zabawy, tak? chcemy bardziej bawić się modą, chcemy być w takim dobrym, wesołym nastroju. I Wydaje mi się, że moda właśnie też idzie w tym kierunku przez najbliższe przynajmniej parę sezonów.
0: A czy to nie jest też trochę tak, że no, powiedziałaś, że potem okazuje się jak wychodzą kolekcje, że wszyscy gdzieś tam poszli, Podobnym śladem, podobnym tropem i no wiadomo, każdy dom mody ma swoje wzory, swoje projekty, ale to wszystko się mieści w jakichś trendach. Na przykład tutaj przywołamy krótsze sylwetki. Czy to nie jest tak, że skoro w poprzednim sezonie były dłuższe, to, to w następnym zróbmy krótsze, no bo to jest też biznes, tak? No jeżeli będzie to samo, to ludzie mówią, no to ja nic nie muszę kupować, bo mam, no bo to ciągle jestem w tych trendach.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to nawet nie jest sezonowe, Ja widzę takie utrzymujące się trendy, one zwykle są widoczne przez przez parę sezonów, przez przynajmniej rok, dwa, zanim staną się dla wszystkich nudne i wracamy do czegoś innego. Zwykle to jest tak, że pierwszy sezon albo pierwsze takie uderzenie nowego, nowego trendu albo nowej rzeczy, Spotyka się z zainteresowaniem, ale raczej z małym sukcesem komercyjnym na, na samym początku. Zajmuje to przynajmniej, wydaje mi się, dwa, trzy sezony, zanim Twój klient przekona się do tego, żeby kupić ten trend. Czyli to jest coś takiego, że coś jest bardzo normalne, bardzo ludzkie dla nas, rzeczy zupełnie nowe, są takie trochę dla nas straszne, nie lubimy ich od początku, są dziwne. I zajmuje nam troszeczkę czasu, zanim chcemy spróbować tego.
0: Wiesz, tak jak mówisz, to od razu mam takie porównanie. To jest tak jak z piosenkami w radiu, że najbardziej podobają nam się te, które znamy.
1: Tak, oczywiście. I tak jest ze wszystkim. Mówią o tym też projektanci mebli na przykład, czy architekci, że że kiedy na przykład Le Corbusier wprowadzał swoje pierwsze takie bardzo nowoczesne bryły domów, oczywiście one były okrzyknięte jakimś wielkim monstrum, okropieństwem tak? i jakby um, nikomu się nie podobały. A oczywiście dzisiaj spoglądamy na Le Corbusier jako pioniera i ojca nowoczesnej architektury. tak. Więc tak samo chyba jest z takimi mikrotrendami i małymi rzeczami też, że po prostu każda nowość jest taka troszkę dla nas dziwna, nieznajoma. Zajmuje nam trochę czasu, zanim się do niej przyzwyczajimy. Dlatego też jest ważne, żeby nie nie rezygnować z z czegoś nowego, co na przykład nam się bardzo podoba jako projektantom i w co wierzymy. Jest bardzo ważne, żeby z tego nie rezygnować, jeśli to nie jest sukcesem od razu. Jak to się mówi w naszym biznesie, repetition is recognition. Czyli jakby Ta
0: powtarzalność, po,
1: powtarzalność tak? sprawia, że jesteś rozpoznawalny.
0: Mhm. To Kinga, to od razu nasuwa mi się takie pytanie. To co twoim zdaniem, bo powiedziałeś, że tak żeby w ludzkim umyśle to gdzieś tam się zaszczepiło i ludzie się przyzwyczaili, że o to jest fajne. To co tak za dwa, trzy lata to będzie taki hit twoim zdaniem? Co teraz gdzieś tam raczkuje? Oczywiście mówimy o tym podwórku związanym z modą
1: kontrowersyjną odpowiedź będę miała tutaj, bo myślałam o tym niedawno. Dwa, 3 lata to będzie metaverse, czyli rzeczy w tej virtual reality, w, w wirtualnej rzeczywistości. Poczekaj,
0: bo ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz.
1: <laughs> to jest chyba słowo roku 2000, 2021. NFT. Mm-hmm. Non-fungible tokens, tak? Czyli tu wchodzimy w świat cryptocurrency, i No to to jest świat dla mnie, Poczekaj, będziemy, sobie tak kupować,
0: będziemy sobie kupować ubrania wirtualne? Tak, to chcesz absolutnie, powiedzieć.
1: Absolutnie, tak, absolutnie. Gucci chyba i, i teraz Adidas. Też ostatnio wypuścili właśnie całą linię NFTs związanych z takimi jakby bardzo ikonek, z ikonami swojej, swojej marki. To też było dosyć niedawno. Gucci wypuścił linię butów. Właśnie w, w formie NFTs robi to też, wiem, że robi to chyba też Hermes ze swoimi torbami Birkin, które kosztują więcej obecnie niż rzeczywiste Birkins, które istnieją. To poczekaj, które istnieją. bo ja jeszcze chcę
0: to doprecyzować. Chodzi tak. o mhm. wirtualną formę pewnej rzeczy, czyli nie tak. posiadasz jej fizycznie.
1: Tak, dokładnie. Masz to
0: na ekranie.
1: Masz to na ekranie, ale ale jesteś...
0: I to też kosztuje tysiące dolarów, Oczywiście,
1: tak, tak, oczywiście, ale jesteś jesteś właścicielem tej tej, tej wirtualnej rzeczy. Jest dużo takich teorii na temat tego, gdzie to wszystko zmierza, natomiast dla wielu ludzi to jest inwestycja, tak? Tak samo jak mówimy na przykład o Birkin czy o torbach Chanel, to one, one są in, naprawdę inwestycjami w, w rzeczywistości, ponieważ ich cena rośnie z roku na rok. To są jakby tak zwane appreciating goods, czyli wiesz, że jeśli kupisz torbę Birkin dzisiaj, to ona będzie warta tyle samo albo więcej za parę lat. No więcej tak wiem, inwestycja. Najpierw,
0: najpierw to w ogóle musiałbym mieć, Stać, żeby kupić taką torbę za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dwa, musiałby ktoś mnie wpisać tam na tą listę, żeby nie tam... Nie, no musiałby dos... cię,
1: wiesz, nie, nie na listę, musiałby cię ktoś zaprosić do tego, no zaprosić żebyś, tak, żebyś w ogóle mogła ją kupić, żebyś w ogóle mogła. No to, mogła to właśnie o tym na mówię, listę. że musiałby tak.
0: mnie ktoś tam na tą listę wpisać, w sensie tak. mnie zaprosić, żebym tak, mogła dokładnie. w tej kolejce odczekać tam nie <śmiech> wiem, tak, ile tak. lat.
1: No czasami tak, czasami bardzo długo. Powiem mm-hmm.
0: P- tak. To mogę zrozumieć, tak. w sensie no to jest prestiż, to jest przedmiot pożądania, ale posiadasz to fizycznie. Tak. Mhm. Wirtualna waluta też jest dla mnie do ogarnięcia, mhm.
1: kryptowaluta. Tak, tak.
0: Natomiast te dobra, o których ty mówisz, buty wiem, marka Gucci, Chanel czy inna taka luksusowa marka, mhm. to już dla mnie jest... Dość duży poziom abstrakcji.
1: Wiesz, to jest. Dużo ludzi porównuje to do posiadania sztuki, tak? Dzieł sztuki. Dużo ludzi porównuje to z, z tego względu, że jest to bardzo. może to być bardzo abstrakcyjna rzecz, natomiast mhm. to nie znaczy, że ona nie ma wartości, ale to jest wartość przypisana, tak? Czyli to nie jest jakaś wartość realna. Czyli jest to całkowicie wartość przypisana, związana właśnie z, nie tylko sam, z, samą to, z samą tą rzeczą, z samym tym przedmiotem, ale też z jakimiś takimi socjoekonomicznymi warunkami, w których ona została, została stworzona. Tak? I jakby kupujesz nie tylko tą rzecz, nie tylko, nie tylko ten token, czy nie tylko ten, to NFT, ale kupujesz też jakby cały ten zeitgeist, wszystko co idzie za tym, tak? Jesteś powiedzmy pierwszą osobą w tej, w tej pierwszej fali tej rewolucji, Web Free, albo jesteś, albo jesteś jakimś wczesnym adaptorem tej, tej rewolucji. Powiem Ci, że no, wydaje mi się, że dla wielu ludzi to, to będzie abstrakcja jeszcze bardzo, przez bardzo długi czas, mhm. natomiast wydaje mi się, że to jest jakby nie do przejścia, na pewno ta rewolucja przyjdzie. To I nie ona, jest to dla będzie... mnie
0: aż na takim, znaczy jest to dla mnie abstrakcja, mogę troszeczkę to porównać do sytuacji, mój ośmioletni syn gra w taką grę, która nazywa się Roblox.
1: Tak, okay. o tej grze. oczywiście, tak. No właśnie, i
0: tam też jest wirtualna waluta <głos> mhm. i on oczywiście też ciągle chce, żeby mu kupić Robuxy, bo za te Robuxy może sobie kupować pewne rzeczy i buduje tak, tą tym... swoją wirtualną Dokładnie. rzeczywistość.
1: absolutnie. Ja jestem jeszcze z tego
0: pokolenia, dla którego mówię, kurczę, no to może byś wolał jakąś zabawkę albo jakąś konkretną rzecz. (laughs) A, woli, że boksy.
1: Tak, dokładnie i to jest właśnie ta różnica, bo ja też jestem jeszcze właśnie z tej generacji, która absolutnie pewnie wybrałaby Birkin w rzeczywistości fizyczną, w której której mogę nosić rzeczy na co dzień na przykład, niż wirtualną Birkin Natomiast widzę to jako na pewno kolejny etap konsumpcji, kolejny etap konsumpcji produktów luksusowych. Na pewno. I to jest bardzo. Teraz jesteśmy oczywiście w początkowych tych właśnie w początkowej fazie tej, tej rewolucji, można powiedzieć. Tak, bo no 2021 to był rok krypto monet, rok wydaje mi się, że no, no coraz więcej ludzi jakby adaptuje, adaptuje się do tego. Do tego świata, do tego metaverse. Jest to też rok, no, kiedy, kiedy Facebook przedstawiło, zmieniło nazwę na Meta, i jakby kole, ich kolejnym krokiem też właśnie jest wejście w, w metaverse, przedstawienie nam Metaverse, czyli jakby większa, jeszcze większe jakby zagłębienie się w ten świat wirtualny dla nas. I to jest tak, wydaje mi się, jak, jak z internetem na, na samym początku, czyli jak, jak to się mówi Web One, jest to dla nas. Dziwne, nowe, ciekawe, ale jakby, no jeszcze nie, nie jest to oczywistość. Natomiast za, za parę lat wydaje mi się, że no tak trzy, to, to jest rzecz, która będzie postępowała bardzo szybko. W, wiesz, za parę lat wartość inwestycji twojego syna w Roblox może być może, może być warta dużo więcej niż, niż nam się nawet może dzisiaj wydawać, na przykład. Tak? Tak, myślisz,
0: że on to sprzeda kiedyś?
1: (śmiech) Może, może, nie wiadomo, tak? Jest pionierem, tak? Jest jest może pionierem budowania światów w metawersie. Także to jest interesujące, ale wydaje mi się, że szczególnie dla luxury fashion i luxury goods w, w ogóle, czyli tych dóbr luksusowych, to jest absolutnie kolejny krok. Kolejna jakby rzecz, która może być ciekawa dla osób, które konsumują produkty luksusowe. Dlatego, że jeśli jesteś osobą, która konsumuje produkty luksusowe, to bardzo szybko się nudzisz. Wszystko musi być nowe, wszystko musi być ciekawe. Musimy dawać ci cały czas nowe opcje, jak masz wydać swoje pieniądze.
0: A te opcje, rozumiem, się kończą.
1: Wydaje mi się, że kończą się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego, że ludzie są, po pierwsze no, mamy nasze jak to się mówi, attention spam, czyli nasza... Czas
0: skupienia uwagi.
1: Tak, czas skupienia uwagi nasz bardzo się zmienił przez ostatnie 15 lat. Kilka sekund. Dziek, kil, tak, jest, dzisiaj zajmuje, dzisiaj to jest dokładnie kilka sekund, czyli tyle, ile zajmuje ci scrollowanie na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku. Dlatego TikTok jest tak bardzo popularny dziś, bo wideo na TikToku to jest mniej więcej jedna minuta, czyli to jest po prostu maks skupienia dla wielu ludzi. No krótsze eee, są, tam, Wiesz, ja na przykład ostatnio. Krótsze czytałam, są, tak, że, tak, tak.
0: Wiesz, tam takie różne trendy sprawdzam na, dotyczące Instagrama, i mm-hmm. wszyscy ludzie, którzy tak zawodowo zajmują się Instagramem, to mówią, że te filmy wideo tak naprawdę nie powinny trwać dłużej niż 11 12 sekund.
1: No, to to jest. I też jeszcze musi no, tak? się
0: zmieniać, bo gdybyś dała tak 11 sekund, że nic się nie dzieje na ekranie, to wszyscy natychmiast wiesz palcem, następny kafelek, następny Absolutnie. kafelek. No
1: Absolutnie. Tak, I, i to jest i też z tym właśnie jest związane to, że coraz wiesz, z tego też wyszła jakby um, cała popularność fast fashion, czyli tej szybkiej mody, takich, takich miejsc jak Primark, czy Zara, czy HM. Ich popularność wynika między między innymi też właśnie z tego, że fast fashion daje możliwość kupienia nowej rzeczy, czy paru nowych rzeczy, ponoszenia ich parę miesięcy, parę tygodni. I może i, i jakby nudzimy się tym, i coś nowego, coś nowego. Zara, z tego co wiem, dzisiaj mają nową kolekcję w sklepie co, co 4 do 6 tygodni, co jest w ogóle w modzie. To jest fenomenalnie szybka sprawa, naprawdę. To jest zadziwiająco szybkie. Jeśli mówimy o, od rysunku, od szkicu do wieszaka w sklepie.
0: Na te tematy to sobie jeszcze troszeczkę porozmawiamy o o tej modzie, o tym jak to ewoluuje i jak wygląda cały proces i co mogą robić takie firmy, które wymieniłaś w porównaniu z dużymi domami mody, z luksusowymi domami mody. Natomiast chciałabym Kinga, byśmy troszeczkę porozmawiały o twojej drodze do świata mody, bo ty pracujesz w wielkim świecie mody. I no powiedz nam, Jak to wszystko ewoluowało? Od czego się zaczęło? Czy to się zaczęło gdzieś od jakiejś takiej pasji w dzieciństwie? Ktoś cię zainspirował? Sama coś szkicowałaś? Przebierałaś lalki, jak byłaś małą dziewczynką? Jaka była ta twoja droga?
1: Wiesz co, to jest takie, jest bardzo wiele źródeł mojego zainteresowania modą. Numer jeden, moja babcia, przedtem moja prababcia, były krawcowymi i moja babcia, pamiętam ją jako dziecko, całe życie, jakby całe moje wspomnienia związane z moją babcią, to są właśnie wspomnienia mojej babci przy maszynie do szycia i moja mama, która zawsze pokazywała mi zdjęcia, opowiadała mi o tym, że, że jak to ona w latach 60 w Polsce, która była wtedy polską komunistyczną, dostawała burdy od znajomych, czy tam od, od znajomych marynarzy, mieszkała w Szczecinie wtedy, Pokazywała je swojej mamie i mówiła, chcę mieć ten płaszcz albo chcę mieć tą sukienkę. I jej mama była w stanie zrobić jej to z z jakiegoś jakiegoś fajnego materiału na na firany na przykład. I to zawsze mnie bardzo fascynowało, bo moja mama była bardzo stylowo ubraną kobietą całe życie. A właśnie była stylowo ubraną kobietą dzięki mojej babci, która potrafiła zrobić po prostu wszystko. Miała magiczne ręce i potrafiła zrobić wszystko właśnie z maszyną i z wykrojami. I to była, to była moja taka pierwsza wstępna, pierwsze, moje pierwsze wstępne zainteresowanie właśnie modą, ale zatrzymało się wtedy na, na poziomie tego, że no, no fajnie byłoby być krawcową na przykład, tak? Moja babcia była krawcową. I potem moje dzieciństwo. Twoja mama e... też?
0: Twoja mama też czy... Nie, moja
1: mama, była, moja mama była inżynierem, architektem, tak samo jak mój tata, więc tutaj jest jakby druga, druga, drugi źródło zainter, mojego zainteresowania rysunkiem, to właśnie byli moi rodzice których z kolei widziałam, jak szkicują, szczególnie mojego tatę jako dziecko, jak szkicują, jak rysują projekty architektoniczne, zawsze było dużo sprzętu, ołówki, cyrkle, linijki wszędzie u mnie w domu, farby i tak dalej, więc to było u mnie też normalne to, że, że w którymś momencie w dzieciństwie Wzięłam ołówek do rąk i zaczęłam rysować. I pierwszą rzeczą, którą zaczęłam rysować to właśnie byli ludzie, postacie ludzkie i później mniej więcej tak w 5-6 lat księżniczki i włosy i coraz bardziej takie skomplikowane sukienki z tymi detalami, kokardki i tak dalej, i tak Oczywiście moja mama zachowywała wszystkie te rysunki. Zachowała je, zresztą ja, ja gdzieś dzisiaj je też mam. Ale to też było takie no, rysowanie, właśnie, no, no, no bo Kinga lubi rysować, to niech sobie rysuje, ale to też jeszcze nie był, nie był pomysł na, 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 na bycie projektantem mody. I wtedy, miałam wtedy chyba 14 czy 15 lat, 14 lat, 97 rok, kiedy zmarła w wypadku samochodowym księżna Diana. Mhm. I ja z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, ale może dlatego, że jej dzieci były w moim wieku, podobnym wieku, czy, czy to, że to było takie właśnie poruszenie jakby międzynarodowe, bardzo duża rzecz się wydarzyła, bardzo mnie to poruszyło. Poruszyło mnie to do tego stopnia, że tego samego dnia, kiedy te, te informacje wyszły na świat, ja zrobiłam rysunek, narysowałam właśnie Dajane w jakiejś sukni, w takiej pięknej sukni, z tiarą we włosach i od tego momentu zaczęło się moje takie rysowanie naprawdę szkiców modowych. To był mój pierwszy rysunek, pamiętam właśnie taki naprawdę, który był skupiony na na tym, co ona nosi, co ona miała na sobie, jaką sukienkę miała, jakie miała włosy, jakie jakie miała kolczyki. I od tego momentu zaczęłam coraz więcej właśnie rysować szkiców modowych, natomiast jak będąc w szkole średniej, jeszcze podstawowej, średniej, to też jeszcze nie był pomysł na, na karierę, bo w, wtedy w Polsce jakby nie było. Znaczy ten pomysł był dla mnie taki bardzo odległy jeszcze, bo ja byłam właśnie w szkole, w, w szkole średniej w Gorzowie Wielkopolskim. I planowałam, mój plan był taki, żeby iść na architekturę, żeby zdawać na architekturę, czyli jak moi rodzice w tym samym kierunku. I zaczęły się wtedy właśnie wszystkie zajęcia plastyczne, zajęcia z, z rysunku, takiego już naprawdę profesjonalnego. I, I te wszystkie nowe umiejętności, które zdobywałam właśnie na zajęciach szkicu, oczywiście też w domu jako hobby, przekładało się cały czas na, na moje rysowanie, rysowanie mody. Czyli cały czas to przez od momentu, kiedy właśnie mam dzisiaj 13-14 lat, cały czas rysuję, rysuję, rysuję um, szkice modowe. Natomiast to jest tylko takie właśnie takie hobby, a przygotowuję się na to, żeby iść na architekturę.
0: To jak wylądowałaś w Londynie i tam I zaczęłaś wtedy, studia.
1: I, i właśnie, no i, i, i wtedy chyba w wieku 18 czy 19 lat, nie wiem czy pamiętasz, był taki polski projektant Arkadius.
0: Tak, pamiętam oczywiście. Tak.
1: No i Arkadius był fenomenem nie tylko na skalę Polski, ale rzeczywiście miał istotny, istotny moment na scenie międzynarodowej, gdzie pokazywał na pokazach mody w Londynie i był osobą taką, no był interesującym nowym projektantem, tak, na, na scenie takiej no międzynarodowej nawet. No więc ja, to był pierwszy moment, kiedy ja wtedy pamiętam chyba w magazynie Viva czy w El, nie pamiętam, przeczytałam artykuł, przeczytałam wywiad z nim, i on opowiada właśnie w tym wywiadzie, że, że jest z Polski. Nie pamiętam bo gdzieś z podłodzi, był nie, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale opowiadał mi, że właśnie był z Polski, wyjechał do Londynu i po różnych, po wielu próbach znalazł się właśnie w Central St. Martin's, czyli najlepszej szkole modowej na świecie.
0: Którą ty ukończyłaś
1: którą ja ukończyłam, tak, więc to była dla mnie inspiracja, pokazałam ten artykuł mojej mamie i mówię, mamuś, ja chcę jechać do Londynu, chcę studiować w tej szkole. Moja mama powiedziała, absolutnie nie, o czym ty w ogóle mówisz, absolutnie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Ale dlaczego? No bo to był taki, wiesz, no jeszcze to, to był 2000 wtedy, ja pamiętam, to był może 2001, 2000, mhm. 2000 albo 2001 rok. I nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej. Koszty związane z, ze studiami za granicą w Londynie były horrendalne. Moi rodzice oczywiście nie byli na to gotowi zupełnie. Także pierwsza reakcja mojej mamy, pamiętam, to była absolutnie nie, zależna na architekturę, nie ma nawet o czym gadać, tak? Ale ze względu na to, że była, moja mama była cudowną kobietą, która bardzo mnie wspierała całe życie, to... Em, chyba na, na podchoinkę, na gwiazdkę w tym, w tym właśnie roku. To był chyba 2001. Rodzice sprezentowali mi krótki kurs właśnie w Central St. Martins na nadchodząco chyba wiosnę albo lato. jakoś tak To był jakiś taki tydzień. To był jakiś taki tydzień właśnie w, w Londynie na tym krótkim kursie. I to było zaraz przed moją maturą. Tak mi się wydaje. To było chyba zaraz przed moją maturą. I ja pojechałam wtedy czy już po nie... Jakoś to było tak właśnie w tym, w tym czasie blisko siebie. Ja pamiętam wtedy pojechałam na ten tygodniowy kurs do Central St. Martin, drugi raz w Londynie w moim życiu, ale już to było jakby wszystko związane z tą szkołą. Ten kurs odbywał się tam w szkole, uczyli go nauczyciele z tej szkoły. Miał ten kurs po prostu pokazać nam świat Central St. Martins, jak to wygląda. Ja pojechałam na tydzień wtedy i absolutnie... Już w ogóle nie wyobrażałam sobie tego, że mogłabym studiować gdziekolwiek indziej. Czyli absolutnie zostałam sprzedana już temu pomysłowi. Mówię, tak, to będzie moja szkoła. No ale, właśnie jeszcze kluczowa sprawa, czyli finanse. I no, no, rzeczywiście nie było. Ja pamiętam, w czasie, kiedy ja byłam w Centrum St. Martin's, chyba była tylko jedna, jeszcze jedna polka w całej szkole na moim pierwszym roku studiów, uh-huh. bo mieliśmy taką mapę, pamiętam, wielką w, w lobby szkoły i pierwszego dnia, czyli jakby taka, ten taki dzień przed introduction, musieliśmy zaznaczyć na mapie, skąd jesteśmy. I pamiętam, że ja byłam bardzo długo jedną, tylko jedną szpileczką z Polski na tej całej mapie i potem właśnie była jeszcze jedna, jedna dziewczyna, już troszkę, chyba rok czy, czy, czy dwa lata młodsza ode mnie, ale przez bardzo długi czas niewielu Polaków w ogóle było w tej szkole. Ale
0: jak ostatecznie udało ci się no, zacząć no I, studiować w tej szkole? I, i,
1: i, ja, i, ja, i, I to było tak, że ja rzeczywiście poszłam na pierwszy rok tej architektury w Szczecinie. Zresztą bardzo, bardzo fajna szkoła. Ostatecznie zdałam na tą architekturę, poszłam na ten pierwszy rok. Ja dopiero teraz no się i... dowiaduję,
0: że ty masz jakieś związki ze Szczecinem, bo ja jestem ze Szczecina.
1: No moja mama, cała rodzina mojej mamy jest ze Szczecina, wiesz. I mój o tata, moi rodzice też spotkali się w Szczecinie. Bardzo... Dopiero przeprowadzili się, wiesz, do Gorzowa, kiedy ja się urodziłam. Czyli moja mama całe życie szczecinianka, zresztą bardzo kochająca Szczecin do końca życia, bardzo zawsze żałuje, że tam nie wróciła. I cała moja rodzina, cała rodzina mojej mamy jest, jest w Szczecinie. Ja uwielbiam Szczecin w ogóle. No, to super. Kochane miasto. Moje kochane miasto. I też tam wylądowałam na architekturze właśnie na rok. I w czasie tego roku, to był jeszcze taki rok, że już, wiedz... że już było wiadomo, że będziemy chodzić do Unii Europejskiej. I ja się dowiedziałam, że w związku z tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej, znacznie tańsze będą koszta studiów moich w Londynie. To była kwestia tego, że że to była z z, 20 tysięcy funtów dla osoby, która jest międzynarodowym studentem, a ja płaciłam ostatecznie chyba 1500 funtów rocznie za moje studia. Jako taki taki student, jak to się mówiło, domestek, tak, czyli jakby z Unii Europejskiej. Więc oczywiście, jak tego się o tym dowiedziałam, mówię, mamo, zdaję, zdaję, składam portfolio, na Foundation Year, mówię, absolutnie robię to, no i wtedy to był taki bardzo dramatyczny rok dla nas, mój mój tata zmarł, kiedy miałam 19 lat i to był taki bardzo dramatyczny rok dla nas i moja mama, pamiętam, powiedziała, kochanie, życie jest za krótkie, rób rób co, co kochasz, rób to, co chcesz robić w życiu, nie będę cię zatrzymywać. I słuchaj, złożyłam portfolio, dostałam się na Foundation Year i spakowałam, wiesz, jedną walizkę i wtedy jeszcze nie było żadnego Ryanaira, ani nic takiego, więc ja autobusem jechałam do Londynu, z całym moim dobytkiem wtedy, pamiętam, niecałe, no wiesz, 19 lat, tak, 20 prawie. Z, moim całym, z całym moim dobytkiem, wiesz, w jednej walizce. No i no, do nowego, do tego nowego, jak to się mówiło, do, 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 do nowego akademika, nowi ludzie. No i, zaczę, i zaczęła moja, moja historia w San Jose Martins. I to był pierwszy rok, to właśnie było taki foundation year, czyli Mogłaś spróbować wszystkiego, czyli taki multidyscyplinarny rok, a potem wybierałeś już specjalizację. Więc ja od początku wiedziałam, że moją specjalizacją będzie moda, tylko nie wiedziałam jeszcze jakby, która, która ta, czy to będzie women's wear, czy to men's wear, czy, czy to będzie knitwear. Nie byłam przekonana jeszcze dokładnie, która, e, która specjalizacja, tak? Mhm. tak. I ostatecznie wybrałam Fashion Design and Marketing, dlatego że wydawało mi się, że ten marketing to będzie taki może troszkę bardziej przekonywujący, w, wiesz, w scenariuszu, kiedy szukam pracy, tak? Ostatecznie nic się nie zmieniło, tak naprawdę, ale wtedy w tym momencie myślę sobie: a ok, może ten dodatkowy, ten, ten dodatkowy jakby aspekt marketing będzie istotny dla mnie, natomiast... Ja e- myślę, że
0: jest istotny, bo od razu mi się przypomina to, to co powiedziałaś wcześniej, że jeżeli jesteś takim klientem, który cały czas kupuje dobra luksusowe, to szybko się nudzisz, chcesz więcej, musisz mu tego dostarczać. Czyli widzisz, no już masz takie marketingowe podejście, że...
1: Ale wiesz co, to chyba bardziej takie moje, czy, czy obserwacje pracy X 15 plus lat w modzie chyba. Ale bierzesz to pod lat. uwagę,
0: a nie, że w ogóle mnie to nie interesuje, ja jestem artystą i w ogóle tylko a będę Nie, a,
1: czy, a nie, to oczywiście, nie, nie. Myślę, wydaje, że to jest Myślę, że takie myślenie, to już jest naprawdę takie archaiczne myślenie. Szczególnie szczególnie właśnie w tym wieku social media. Nie jesteś już wyrocznią dla nikogo jako projektant, ponieważ jest jest możliwość wyboru tak, tak ogromna. Możesz znaleźć ten głos, którego chcesz słuchać najbardziej w social media. Czy to jest projektant, czy to jest artysta, czy to jest jakiś influencer, że naprawdę już nie ma jednej osoby, która jest e, jakąś, wiesz, e, jakimś takim prawdziwym mm-hmm. kreatorem, taką wyrocznią. Poza tym dziś już. jesteś,
0: jutro cię nie ma, bo jak nie ty, to Absolutne. może ktoś inny, prawda?
1: Absolutnie, tak. No ale wiesz, no jesteśmy właśnie w Londynie, jest rok 2003, no i ja, no, no i oczywiście zakochałam się wtedy w Londynie, to było moje miasto, mój dom, moi przyjaciele i pierwsza taka Pierwszy raz tak naprawdę, wydaje mi się, w życiu, gdzie znalazłam ludzi, którzy myślą podobnie do mnie, Jest jakaś taka, była między nami jakaś taka, taka więź, która jeszcze właśnie związana była z tym, że, że pracuje się kreatywnie. To, to było takie bardzo dla mnie nowe, nowe środowisko, nowi ludzie, a zresztą przyjaźnie, które oczywiście do dzisiaj do dzisiaj są. Wielu z tych ludzi też robi super rzeczy, nie tylko w modzie, ale w ogóle w, w sferze sztuki i designu. Więc naprawdę no, no, i ludzie, z których jestem mega dumna, z którymi gdzieś tam wyrastałam. Także no, 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 Londyn naprawdę bardzo to było takie otwarcie oczu dla mnie, dla mnie, też będąc z Gorzowa, czyli z bardzo małego miasta. Pierwsze takie, tak naprawdę, pierwsza taka możliwość partycypowania w dużym świecie sztuki też. Duże, wielkie galerie, wielkie wystawy, wielcy artyści i to wszystko takie dostępne.
0: Czy studia w Londynie na tej konkretnej uczelni, one ci otworzyły drzwi do pracy w wielkich domach mody? Czy absolutnie. to po prostu absolutnie. tak? Absolutnie. Mhm.
1: Tak, to wiesz, wiesz to, wielu ludzi cynicznie na to patrzy i mówi, no tak, po to się tylko idzie na przykład do Central St. Martins, żeby dostać dobre internships, czyli dobre dobry staż. Dobry staż, dokładnie. Dla mnie to nie było tylko to. Ja naprawdę poznałam, miałam, miałam świetnych nauczycieli, miałam świetnych ludzi, którymi, którzy prowadzili nasze projekty, także to nie było absolutnie tylko to dla mnie. Ale to jest duży, bardzo, bardzo duży aspekt studiowania na takie uczelni jak St Martin's, ponieważ wielu naprawdę światowych, niesamowitych projektantów wyszło z tej szkoły, ludzie jak McQueen, ludzie jak John Galliano, Hussein Chalayan, czyli takie no najbardziej, najbardziej takie no legendarne nazwiska świata mody, pochodzą z St Martin's. I naturalnie jest więź potem w czasie między, między szkołą, a tymi domami mody, więc zawsze projektanci, którzy wyszli z, tego, z tych domów mody, jakby bardziej, takim bardziej przychylnym okiem spoglądają na studentów, na z St. Martins, czyli dużo łatwiej jest, wydaje mi się, z mojego, z mojego doświadczenia na pewno, dostać, dostać staż w jakimś takim fajnym miejscu, kiedy wychodzi się z St. Martins. Ja w, w czasie mojego takiego właśnie roku stażów miałam duże szczęście, że spędziłam prawie cały rok, 8 miesięcy w sumie u Aleksandra McQueen'a i to było w czasie, kiedy Lee jeszcze żył, czyli on on jeszcze był taką bardzo właśnie aktywną... Czy miałaś okazję go obserwować, tak? Tak, miałam okazję go obserwować, miałam okazję z nim pracować, trochę też. To jest właśnie bardzo ciekawe, wszystkie te, nawet te domy mody, które sprawiają wrażenie jakichś gigantów, to są zazwyczaj bardzo małe i takie intymne zespoły. Tak samo też było w McQueen'. To był nieduży zespół, natomiast bardzo intensywnie pracujący i bardzo utalentowany. Naprawdę niesamowitych ludzi też tam spotkałam. Oczywiście no absolutnie nie no, nie wyobrażam sobie nie wyobrażam sobie pracy w modzie bez tego doświadczenia.
0: A powiedz Kinga, czy jak starałaś się o staże, bo zaczęło się od staży w domach mody, tak, mówiłaś, tak. to mm-hmm. czy takie... Czy miałaś rozmowy kwalifikacyjne I czy to były takie rozmowy kwalifikacyjne? No teraz będę tutaj, wiesz, przywoływała film, który myślę, że no, większość słuchaczy okay, okay. widziała Diabeł ubiera się u prady na słynna scena, zresztą rewelacyjnie zagrana i przez Meryl Streep i <laughs> tak. przez, Boże, wleciało mi z głowy. Anne Hathaway. Nie, właśnie, tak, Anne tak, Hathaway, tak. no tak. super, do tego filmu uh, możemy saw... wracać.
1: Czy to tak w- Wydaje mi się, że ja naprawdę um, nie, nie będę ukrywać. Są różni ludzie, którzy jest, jest bardzo wiele osobowości w świecie mody. Ja miałam nawet okazję być na stażu w Vogue w Nowym Jorku w 2007 roku. U Wintour, u, Winter, u mhm. legendarnej, przez bardzo krótki czas. Muszę powiedzieć, no, no był, były, jakieś, były tam jakieś takie właśnie momenty związane z tym, że, że no ona na przykład nie lubi, kiedy ktoś się zwraca do niej tak wiesz, no bezpośrednio, czy czy ktoś mówi hello do niej. I wiesz, ja...
0: Czyli nie odzywać się, tak jak było w filmie pokazane.
1: Nie odzywać się, się, ale to chyba nie jest jest związane z tym, że ona jest jakimś potworem, bo wydaje mi się, że to jest też... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak? Na, pewno, na pewno są ludzie, którzy mieli z nią niefajne doświadczenia. Jak zresztą z każdym, tak? Jak to się mhm. mówi, każdy gdzieś, tam, każdy gdzieś jest tam w czyimś doświadczeniu złym człowiekiem. Czy, tam, czy, czy po prostu, jak wiesz, historie na samych, w głowach innych ludzi są bardzo różne. Więc jeśli oczywiście miałaś złe doświadczenie z Anną czy z pracą Vogue, czy z pracą w jakimś tam domu mody. To jest, oczywiście jest możliwe, tak? Więc
0: mhm.
1: ja nie będę się kłóciła tutaj z tym, że ktoś miał takie, wiesz, indywidualne doświadczenie, które nie było fajne i nie było pozytywne. Natomiast akurat w Vogue nie, nie doświadczałam spe, specyficznie czegoś takiego bardzo, bardzo złego albo takiego bardzo negatywnego. To było po prostu, wiesz, bardzo, bardzo profesjonalne miejsce pracy, gdzie osoba, no tak jak Anna Wintour na przykład, która jest absolutnie, wiesz, w roku ona była absolutnie... no chyba najważniejszą
0: postacią w najważniejszą tej branży, Najważniejszą postacią, prawda?
1: chyba tak. Bo tej tak się to, wydaje, to już
0: troszeczkę te proporcje się na, tak, zmieniły, zmieniają Tak, zmieniają
1: na pewno, ale uh-huh. w, ten, wiesz, w, tamtym, w tamtym czasie ona była wiesz, na absolutnym topie wiesz, osobowości, świata mody, więc rozumiem taką potrzebę tego, żeby, no bo, bo jeśli każdy mógłby z nią rozmawiać, albo jeśli by to było ok, że każdy się do niej odzywa, albo do niej coś mówi, to każdy pewnie by chciał wykorzystać tą szansę, żeby z nią porozmawiać, żeby do niej coś powiedzieć, żeby, wiesz, żeby mieć chwilę jej czasu, żeby, jeśli ona była otwarta, wiesz, do, szeroko do każdej interakcji w Vogue, to wydaje mi się, że no nie miałabym czasu na nic innego. Więc to jest raczej związane z tym, że ktoś chce zachować taką absolutną, ab- absolutny profesjonalizm w miejscu pracy i że jakby nie zostawiamy miejsca na jakieś takie błahe rozmowy, błahe, wiesz, takie interakcje, które mogą być... Absolutnie ma to dla mnie
0: sens, co mówisz.
1: Tak. I i to nie jest... Wydaje mi się, że bardzo często to jest tak, wiesz, robimy taki... To jest tak widziane właśnie jako jakaś jakaś taka buta, czy czy takie zadufanie w sobie, ale to jest bardzo często właśnie, jeśli chodzi o ludzi, którzy są tak absolutnie na topie swoich profesji, to jest taka potrzeba tego, że nie możesz być wszystkim dla wszystkich. I no, potrzeba właśnie zachowania takiej mega profesjonalności, że jakby twoje koło ludzi wokół Ciebie jest bardzo niewielkie, tak? I jesteś bardzo osobą bardzo taką wyizolowaną przez to, przez to, że jesteś no, tą osobą na topie powiedzmy sw- w swoim zawodzie. Także ja.. Ja tego nigdy nie. I i, i pracowałam też w różnych domach mody. Wiem, że że zdarzają się sytuacje, gdzie zachowanie niektórych ludzi, niektórych dyrektorów kreatywnych czy czy tam innych osób jest jest niefajne i zachowują się nieelegancko w stosunku do ludzi, którzy dla nich pracują. Są na przykład niezbyt wiesz, nie nie ma szacunków w miejscu pracy, no ale to wydaje mi się, że to jest jakby inne zagadnienie. I to się zdarza chyba w każdym, w każdym zawodzie, w każdej, w każdej branży. w, w, w każdej branży. Bo z, z zawsze się zdarzy taki szef, który okazuje się później, że jest wiesz, bully, czy tam jest niezbyt fajnym szefem, tak. No ale to jest jakby takie odrębne. Ja muszę powiedzieć, że miałam w życiu bardzo duże szczęście, w moim zawodowym życiu, bo naprawdę miałam z, z małymi wiesz, incydentami, z małymi takimi wyjątkami, naprawdę niesamowite szczęście dla ludzi, z którymi pracuję. I, I tak to postrzegam, to jest rzeczywiście szczęście, szczególnie z, z, e, jeśli chodzi o moich szefów, czyli był to właśnie Lee McQueen czy, czy potem właśnie mój dobry przyjaciel do dzisiaj, który dzisiaj już nie jest projektantem, ale jest artystą, Emilio de la Morena, londyński projektant, no osoba po prostu niesamowicie cudowna, kreatywna, wspaniała, z którą się do dzisiaj przyjaźnie. Czy mój szef w Ricci, taki no pierwszy prawdziwy szef jak to się mówi, w takiej mojej pierwszej dorosłej pracy, Peter Copping, z którym potem miałam jeszcze szansę pracować w Oscar de la Renta później, ale no, on był oczywiście on jest do dziś no, bo po prostu moim mentorem, osobą, absolu- absolutnie niesamowitym brytyjskim dżentelmenem, e, osobą, która w mojej opinii ma no, nieskazitelny smak i jest. No, i a, no, jest, no, jest po prostu cudownym człowiekiem, tak? Więc ja miałam okazję z nim pracować przez wiele lat, e, właśnie w, w dwóch różnych domach mody. Oczywiście Tom Ford, który też był dla mnie, to było dla mnie też no, super ciekawe doświadczenie, praca z nim, tak jakby to jak on postrzega modę, jak on, jak on pracuje, jak on myśli, to było też dla mnie no, niesamowite doświadczenie. Także ja, ja muszę powiedzieć, że miałam szczęście. No, oczywiście Jason dzisiaj, od, jesteś, jestem u Jasona, pracuję z nim od prawie 4 lat, 3,5 roku już ponad. No i rozumiemy się fenomenalnie, jest też no, fenomenalnym człowiekiem, jest osobą, która jest bardzo szczodra, jest osobą, która jest... Fajna, miła, wyrozumiała. Także naprawdę nie mam na co narzekać.
0: Ty Kingan nie pracowałaś jeszcze z Jasonem Wu, kiedy ta jego kariera eksplodowała, bo można powiedzieć jego kariera tak. eksplodowała mm-hmm. w jeden wieczór, w momencie kiedy tak. Michelle Obama została pierwszą damą i zatańczyła na balu inaugurującym prezydenturę Baracka Obamy, na tym oficjalnym balu, tak. w tak. sukni jego projektu i tak. cały świat dowiedział się, o tym, że Kto to jest... Tak, projekt tak. Jasona Wick. To jest w ogóle, on był wtedy bardzo młodym człowiekiem, miał dwadzieścia kilka lat.
1: Tak, miał 20 kilka lat. To był do, dokładnie początek jego kariery, początek domu mody, który w, założył w Nowym Jorku. Także on jest w ogóle, z, z pochodzenia jest ym, Tajwańczykiem, ale jest, wychował się w Kanadzie. I przyjechał też do Nowego Jorku, jak, w, jak wielu młodych ludzi, jako student, właśnie studiował modę tutaj w Nowym Jorku. I z, z bardzo, wiesz, dużym, jakby dużą, dużym zakładem entuzjazmu i no, brawury, w moim odczuciu, założył w bardzo młodym wieku z jedną, z jedną znajomą, założyli dom mody, ona mu pomagała, natomiast jego, jakby to był jego dom mody sygnowany jego imieniem. No i dla mnie no fenomenalnie, fenomenalna odwaga takiego młodego człowieka, który rzuca się właśnie w wir świata mody w Nowym Jorku, no i od, jakby na samym początku właśnie tej kariery jest zdarzyć coś takiego fenomenalnego, że, że no zostaje zauważony gdzieś po bardzo e, krótkim istnieniu w świecie mody nowojorskiej, zostaje zauważony. Dostaje i dost...
0: błogosławieństwo od do... Anny Winter.
1: Tak, i dostaje no, taki, no, taką no, cudowną po prostu możliwość pracy z Michelle Obama. Wydaje mi się, że absolutnie zasłużono, bo był, wydaje mi się, idealną osobą do zaprojektowania sukni dla niej, bo ona była, no, ona była pierwsza w, w wielu aspektach, I on też był pierwszy chyba w wielu aspektach, czyli imigrant, wiesz, to historia imigrancka zawsze jest bardzo interesująca. I był taką, chyba pierwszą osobą od wielu lat, taki, był taki, pamiętam nazywano go wtedy, to był 2008 rok chyba, nazywano go wtedy, wiesz, Baby Oscar de la Renta, czyli nazywali go tak, takim bo, następcą tego Renta, Bo de la Renta
0: <śmiech> zawsze praktycznie, może nie zawsze, ale najczęściej projektował suknie na bale inauguracyjne, czy... Stroje, tak, tak. w których pierwsze damy występowały. Tak. W czasie mhm. inauguracji zresztą, jak Donald Trump składał przysięgę, to Melania Trump no również Delarenta ją ubrał.
1: Delarenta czy ona miała Ralph Lorena chyba suit na.
0: O, może pomyliłam.
1: Miała, chyba miała ten niebieski garnitur. Tak. To był chyba Ralph Loren a potem wiem, że miała projekt sukni na inauguracyjnym, to był ex-dyrektor designu Karoliny Karoliny Herrery. Tak, tak, tak. ok, dobrze. Joe Biden miała, nie, nie, też nie miała Oscar, miała Gabriela Hearst na na, tak, na, na chyba na inauguracji, tak, tak. Mm-hmm, tak. A, ale natomiast wiem, że Joe Biden nosi bardzo często Oscara, no bo to Oscar on... właśnie zawsze był takim... Pierwszodomowym, no, powiedzmy. Tak, dokładnie, był, był, ubierał elity zawsze i szczególnie to właśnie polityczne.
0: I on miał kosę z Michelle Obamą, nie wiem czy wiesz.
1: No, nie wiem. Miał kosę. A że ona go nie wybrała? Że, no, że ona w ogóle stawiała
0: na takich młodych projektantów, takich nieznanych, i nigdy przez długi czas, przez ileś lat, nie założyła w ogóle nic z jego projektu. Aha, A on zobacz, ją no, w ogóle skrytykował. Była taka sprawa, jak tak, jak Michelle Obama poleciała swoją pierwszą oficjalną wizytę. Do Londynu twojego ukochanego i poszła na spotkanie z Królową. I na to spotkanie z Królową, słuchaj, założyła taki sweterek. Aha, aha. Pamiętam, to był czarny sweterek, miała tam pod spodem jakąś bluzkę i taką szeroką spódnicę szytą z klosza, ale z dużą ilością materiału, więc to tak objętościowo było tego bardzo dużo I pamiętam, że tu media w Ameryce się rozpisywały na ten temat, ponieważ Oscar de la Renta to skomentował i powiedział, że jak na spotkanie z królową jakiś sweterek w ogóle, co to ma być? No i ona przez bardzo długi czas niczego nie założyła, chyba pod koniec swojej kadencji, no bo Oscar de la Renta nie żyje i...
1: Tak, w 2015 roku. Tak, tak
0: i ona gdzieś tam, powiem. z tego co ja pamiętam, to on chorował i, i może to tak. był taki ukłon mm-hmm, mm-hmm. z jej strony w jego kierunku, że w końcu tak. założyła jakąś jego kreację, ale oni mieli taką no kosę powiedzmy.
1: Nie? Tak, ciekawe być, nie, zupełnie o tym nie wiedziałam, natomiast no, jak zresztą wiele rzeczy, no, uwielbiam Michelle Obamę, za wiele rzeczy podziwiam, ale właśnie to, że ona bardzo tak aktywnie wspierała mhm. i dalej wspiera młodych projektantów, nosi bardzo wielu młodych projektantów, to mi się bardzo podoba, właśnie, bo, bo jakby na tym polega, na tym polega mi się wydaje rola żony polityka, czy żony prezydenta, szczególnie no, no prezydenta Stanów Zjednoczonych, Osoba, która ubiera pierwszą damę, no to będzie osoba, jak mówisz, to może naprawdę rozpocząć kariery, tak? Więc to jest super, że że osoba w w takiej pozycji stawia nam młodych ludzi i mówi, ok, chcę dać szansę nowemu pokoleniu, Chcę dać szansę tej tej jednej osobie. To jest fenomenalne moim zdaniem. Michelle
0: Obama była taką, to nie jest może właściwe słowo, żeby użyć względem pierwszej damy, ale to słowo mi tutaj jednak idealnie pasuje. Influencerką, jeżeli chodzi o wyznaczanie trendów. Zresztą ja pamiętam bardzo dokładnie te wszystkie artykuły, które się pojawiały, kiedy Michelle Obama na przykład wystąpiła w telewizji w jakiejś sukience z sieciówki nie wiem, Banana Republic czy cokolwiek, aha, aha. w ubraniach, które kosztowały około 100 dolarów, czyli były w tak, zasięgu tak. przeciętnej Amerykanki to te rzeczy wyprzedawały się natychmiast. No
1: oczywiście, Po prostu tak.
0: natychmiast.
1: Tak, no bo to jest, wiesz, ona, bo ona jest też piękną kobietą, jest, jest kobietą, która, no, jakąś ma, ma taką niesamowitą aurę, niesamowitą energię, niesamowicie pozytywną postacią jest z, z mojego punktu widzenia, więc wydaje, no, ty, tym bardziej, tak, tym bardziej jakby ona jest, no, widoczna, jest uśmiechnięta, jest e, osobą pozytywną i energetyczną, no, czyli tym bardziej jest to, no, no, tak, tak cudownie jest zobaczyć na przykład projekt Twojej ręki na, na kimś takim, tak? No to jest, no świetne.
0: No, a z drugiej strony zobacz, co było w przypadku Melanii Trump. Bardzo dużo się o tym pisało, że wiele domów mody ją jednak bojkotowało. Tak. Nie chciało jej ubierać. Tak. Znaczy, no, miała idealne warunki. Piękna, tak, posłonkowa tak, kobieta. Ale tak. jednak cała ta polityczna otoczka nie służyła temu.
1: Tak, no wiesz, wydaje mi się, że jest jedna taka taka rzecz, która jest bardzo istotna tutaj, żeby żeby tutaj wspomnieć. Jako pierwsza dama, tak samo jak Michelle, ona nie mogła dostać w prezencie nic od domu mody, wszystko co co zamawiają, czy co noszą pierwsze damy, muszą muszą kupić. Ale mogą mieć specjalną cenę. Mogą mieć specjalną cenę, tak, oczywiście, mogą mieć specjalną cenę, czy mogą oczywiście, i wiadomo, każdy projektant jest osobą indywidualną, ma swoje własne poglądy i może albo ubierać, albo nie ubierać, kogokolwiek chce, tak? Więc wiadomo tutaj właśnie, jeśli chodzi o Melanie Trump, na pewno wielu projektantów, mówiąc nie, czyli mówiąc nie do jakiegoś specjalnego projektu dla niej, no to wiadomo, to była, to absolutnie była... To było takie polityczne
0: oświadczenie. Absolutnie,
1: absolutnie, absolutnie polityczne oświadczenie, Natomiast, no wiadomo, jeśli ona, jeśli ona pójdzie do Barney's czy do Bloomingdale's i kupi a, sukienkę twojego projektu, wiadomo, no, będzie ją nosiła publicznie, okej. Okay. I ona um, dokładnie tak robiła. I ona dokładnie tak robiła, tak. I, mhm. i zresztą parę razy nosiła sukienki a, Jasona, jesteśmy tego świadomi, widzieliśmy ją, jak nosiła rzeczy, które kupiła sama właśnie, czy tam Bloomingdale's, czy Barney's jeszcze wtedy. Absolutnie, jak jak sama mówisz, wiesz, to jest bardzo piękna, bardzo posągowa kobieta, która bardzo dobrze nosi ubrania, jak to się mówi. No więc to jest ten aspekt jakby tego wszystkiego, wiadomo, musimy jakby powiedzieć, ok, tak, jesteś piękną kobietą, ale rezerwujemy taką możliwość odmowy pracy z kimś, tak, Jak, jak w każdym no tutaj ten
0: polityczny kontekst bardzo mocno się kłaniał, bo tak, też Melania aha. Trump przecież jest jedyną pierwszą damą w tej takiej współczesnej historii, która nie pojawiła się na okładce amerykańskiego Vogue'a, z tradycji. tak. Mh, tak. Ona była Też, na okładce właśnie, Woga jako no, tak. panna młoda, ale nie jako Ta, pierwsza pamiętam, dana. Tak, tak mhm.
1: pamiętam. No tak, wiesz, to jest, no wiadomo, tutaj nie ma co, to nie jest dla nikogo chyba niespodzianką, że, wiesz, no, świat mody, w którym pracujemy jest światem bardzo liberalnym, bardzo otwartym dla...
0: I zróżnicowanym kulturowo-jesznicznie. Tak, zróżnicowanym
1: dokładnie, z różnic... staramy się, żeby był jeszcze bardziej e, zróżnicowany, natomiast wiadomo, jest absolutnie, nie ma tutaj miejsca na bigoterię, tak się mówi, nie wiem, no na, mm-hmm. na bigotry, czy na właśnie jakąkolwiek formę mowy nienawiści, czy jakby no tego, co bardzo często szło w parze z retoryką Donalda Trumpa, więc no, to czy, było chyba takie oczywiste, dla mnie rzeczywiście było bardzo oczywiste, że to nie będzie na pewno, ona na pewno nie stanie się tutaj jakimś takim, wiesz, jakąś ulubienicą tego świata mody, kiedy, kiedy będzie damo. Natomiast jeszcze raz muszę powiedzieć, że jest piękną kobietą, jest bardzo elegancką kobietą i ma moim zdaniem dobry gust, no ale to jest jakby odrębna, odrębna sprawa, tak?
0: Dokładnie tak. Kinga, chciałam, żebyśmy porozmawiały o twoim transferze z Europy do Stanów Zjednoczonych.
1: Aha, mm-hmm.
0: Jak do tego doszło, że no, to jest taki duży krok, zresztą chyba też trochę inny rynek i inne, Zupełnie, tak. Tak, inne mhm. realia. To może opowiedz nam troszeczkę o tym.
1: Wiesz, właśnie no związany mój transfer został związany był z tym, że mój były szef z Nina z Paryża, bo ja też spędziłam prawie 5 lat w Paryżu. Mój szef Peter Copping dostał pracę właśnie po, po śmierci Oscara Dostał pracę jako dyrektor kreatywny Domu Mody Oscar de la Renta i to był 2000, koniec 2014 roku i zadzwonił do mnie, ja wtedy, mieszkałam, ja wtedy właśnie mieszkałam w Londynie i pracowałam na Toma Forda i zadzwonił do mnie i spytał czy chciałabym przyjechać, pojechać z nim do Nowego Jorku. Więc bardzo często się właśnie śmiałam z tego, ale mówię, że dla, dla nikogo innego, z nikim innym nie pojechałbym do Nowego Jorku, ale z tobą pojadę do Nowego Jorku, <śmiech> bo rzeczywiście był no, super wpływową dla mnie postacią w, moim, w mojej karierze. I też no, właśnie możliwość pracy dla takiego domu jak Oscar. To była fenomenal, fenomenalna jakby okazja, żeby zobaczyć, jak, jak wygląda świat mody w Stanach, jak wygląda ta branża tutaj, co jak mówi się zupełnie inne. Jest bardzo duży przeszczep europejskich projektantów do Stanów. Zawsze tak było bo jak ze wszystkim chyba innym w Stanach jest, wydaje mi się, że jeśli chodzi nawet także o modę, jest mimo wszystko taki kompleks trochę Europy, wiadomo, Paryż, Mediolan, Londyn jako stolice mody przez wiele, wiele lat, przez wiele dekad były dużo bardziej wpływowe i dużo więcej miały do powiedzenia niż Nowy Jork. I jakby kulturalnie chyba to jest taki, to jest taki, taki bardzo amerykański, że i no gdzieś tam w głębi jest ta, ten kompleks Europy. I em, w, Jeśli chodzi o modę, jest, jest, jest taka tendencja tutaj, żeby zatrudniać europejskich projektantów, po to, żeby oni przynieśli trochę tej europejskiej estetyki, tego jakiegoś smaku, tego, jak to się mówi, savoir faire. Właśnie ze Starego Kontynentu i i gdzieś tam dalej to pokutuje cały czas, chociaż to, no wiadomo, też się zmienia, ale, ale jednak jest takie właśnie duże zainteresowanie europejskimi też, no, krojczymi na przykład, tak, czy... Czy tymi takimi, czy, czy właśnie ludźmi, którzy pracują stricte w atelier, tak, czyli w tym bardziej ludzie, którzy zajmują się rękodzielnictwem, co tutaj jest takie, istnieje, ale jest to jednak na innym poziomie, z inna intensywność tego, tak, jakoś można tak powiedzieć. Tutaj z tego wynika między, główna różnica, wydaje mi się, między projektowaniem w Europie a projektowaniem w Stanach. Plus jest na pewno inny konsument tutaj, inaczej sprzedaje się modę, jest nacisk na pewno na inne rzeczy, tak, na inne... A co to znaczy, in, że inne inny są ważne? Przez wiele, wiele lat, na przykład w takim mieście jak Nowy Jork, byli, oczywiście byli tacy projektanci jak Oscar czy Karolina Herrera, którzy byli no, no, jakimiś tam um, dyktatorami mody, można powiedzieć, w pewnym sensie. Natomiast kobiety jak, takie jak Jacqueline Kennedy, czy Lira Dziwiłł, czy C.C. CZ Geist, czy no, inne postacie życia publicznego i tak zwane socialites tutaj w Stanach, były tak samo ważne, jeśli chodzi o kreowanie smaku, jak projektanci. Było pewne takie zrozumienie tego, że jako projektant jesteś, jesteś ważną postacią tego świata mody, natomiast Twój klient jest tak samo ważny, bo jakby jego zasięg jako osoby jakiejś tam właśnie, jako tak zwanej socialite czyli takiego motyla, takie dłuższe towarzystwa i tak dalej. Wpływ tej osoby tego, co ona nosi i jak to nosi, jest tak samo ważny. No, Jackie Kennedy w...
0: jest takim świetnym przykładem, Dokładnie, ją przywołaś. To chyba taka tak. pierwsza, największa influencerka amerykańska. Oczywiście Dokładnie. nikt wtedy nie słyszał o tym pojęciu, ale przecież to, co ona założyła i to wszyscy, wszystkie kobiety ją kopiowały i to nie tylko w Dokładnie, Ameryce. Fryzure, tak. stroje i tak dalej.
1: Mhm. I jakby zawsze była taka, to jest taka symbioza, wydaje mi się tutaj, która jest bardzo specyficzna na w Stanach i ona nie wydaje mi się, że ni, nigdy nie była aż tak bardzo istotna, jeśli chodzi o europejskich projektantów. To było także, wiesz, na przykład jak Chanel czy Karl Lagerfeld. Oni byli jakby takimi naprawdę niedwuznacznymi postaciami w świecie mody naprawdę dyktatorami mody, można powiedzieć. Czyli Vogue była Biblią, to oni byli bogami, coś ta, można tak powiedzieć. Rozumiesz, że, mhm. że jeśli wchodziłaś do domu mody i projektant ciebie ubierał, to znaczy, że to było to właściwe... Właściwa, właściwy trend, właściwe ubranie i to, to powinno się nosić, tak? Natomiast w Stanach jest to bardzo takie dwu, obopólne, bo wpływ właśnie tych influencerek bardzo wczesnych, takich jak Jacqueline Kennedy, czy, nie wiem, czy znasz, czy kojarzysz w ogóle Grey Gardens, taki świet cudowny film dokumentalny o właśnie to, nie. O, o dwóch członkiniach rodu Kennedy, które, to, to jest taki bardzo ciekawy z punktu widzenia właśnie tego życia publicznego w Stanach Zjednoczonych, i tego jak ważna tutaj są, jak to jest indywidualność, tak? Polecam go bardzo serdecznie. To jest taka taka trochę słodko-gorzka historia upadku takiej bardzo prominentnej rodziny ale związane z tym jest właśnie taki taki wgląd w w takie życie publiczne bogatych ludzi w Stanach, tak? I jak bardzo istotna jest tutaj indywidualność i twój indywidualny styl i to, jak ty interpretujesz pewne rzeczy, interpretujesz modę i tak dalej, jako osoba publiczna na przykład, bo jako właśnie, jako, jako taka, wiesz, influencer, czy też, no, jakby cała moc i cała, no, jakby taka star power, właśnie gwiazd Hollywood, tak? Na przykład. Czyli one też jakby stają się, jest, jest taki tak bardzo, bardzo symbiotyczny taki związek między projektantem, a osobą, która nosi jego ubrania. I to jest bardzo amerykańskie moim zdaniem. Na pewno to tutaj się zaczęło. Wiadomo, oczywiście cała idea influencera istnieje teraz oczywiście na całym świecie, przez dzięki Instagramowi, dzięki social media, to jest bardziej widoczne. Natomiast zaczęło się to naprawdę, naprawdę Stany Zjednoczone, gwiazdy Hollywood w latach 30., 40 plus właśnie te postacie z takiego świata elity towarzyskiej, to były te pierwsze takie influencerki. I one miały tyle samo wpływu moim zdaniem na kreowanie się takiego stylu, takiego takiego typowo amerykańskiego stylu glamour, miały na to tyle samo wpływu, co projektanci, którzy projektowali te ubrania. Jakby to była taka bardzo, bardzo bliska relacja. I stąd też chyba dzisiaj bardzo dużo myślimy o tym, kto jest naszym klientem, kto nosi nasze ubrania, kim ona jest. Taka idea właśnie kobiety, która nosi ubrania twoje, to jest coś, czego się tutaj nauczyłam. tak I też takie bardzo... Um... Czyli takie bardzo...
0: targetowanie, tak? No w każdej branży, Targetowanie,
1: no? wiesz, targetowanie, ale napra- naprawdę taka, jak to się mówi, taka lo- lojalność projektanta czy domu mody do, do tego, kim jest ta kobieta. Czyli to jest takie trochę nawet, nawet wiesz co, nawet pracując w to jest bardzo cyniczna branża oczywiście, ale, ale to, to właśnie jest taka chyba część tej branży, która nie jest bardzo cyniczna bo jednak myślimy w taki romantyczny sposób o tej kobiecie, którą obieramy w jakiś sposób, tak? że, że ona jakby istnieje bardzo konkretnie w naszym mózgu, tak, jak, jak, jak zaczynamy projektować i istnieje w naszym procesie projektowania. Tak? Natomiast jak mówisz, jest bardzo wielu projektantów europejskich też, gdzie jakby są artystami na, najpierw, tak? czyli jakby liczy się jakaś ich... Idea, czy tam jakiś jakiś ich pomysł, czy jakaś ich wizja jest ważniejsza niż ten klient, który będzie kupował to ubranie. Co zresztą ma też swoje świetne, ma też swoje duże plusy, tak? No z tego biorą się fenomenalnie, tacy ludzie bardzo otwierają, bardzo otwierają, wiesz, nowe nowe możliwości, tak? Dla innych projektantów, jakby rozbudowują nasz ten wizualny świat, ten estetyczny świat. Tacy ludzie jak właśnie, nie wiem czy Hussein Shalayan, czy go kojarzysz, to taka osoba, która bardzo tworzyła rzeczy, które były tak naprawdę no, no na, gdzieś bardzo na tej, na tej granicy sztuki i mody, czy jak no, na, 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 McQueen właśnie, mm-hmm. też dużo tych rzeczy, które on robił były rzeczami takimi na, naprawdę na, na granicy mody i sztuki i to jest bardzo ważne też, dlatego że to jakby popycha nas w nowym kierunku cały czas. A powiedz
0: Kinga, na ile to jest slogan, a na ile to jest prawda i czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Tyle się mm-hmm. mówi, że ta nowojorska ulica jest taka inspirująca. Czy dla ludzi z branży mody, dla ciebie, bo jeszcze muszę cię zapytać o czym tak naprawdę jest twój tytuł, jakie są kompetencje, Tak, tak. design director, ale to za chwilę, ale jeszcze ta ulica nowojorska, czy ona jest inspirująca?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak jak ze wszystkim, znajdziesz to czego szukasz, więc jeśli szukasz inspiracji na ulicy, na nowojorskiej ulicy, na pewno ją znajdziesz, zależy wiadomo gdzie jesteś w mieście, zależy na pewno w jakim czasie tej inspiracji szukasz, natomiast wydaje mi się, że jest tak samo inspirująca jak każda inna ulica wielkiego miasta, które jest jak właśnie multikulturalne, czy wielokulturowe, czy Czyli czyli każde wielkie miasto, każda metropolia, Paryż, Nowy Jork, Londyn, wydaje mi się, że że Warszawa nawet, no Warszawa jest... Ja byłam ostatnio w Warszawie przez parę tygodni w październiku. Byłam super pod wrażeniem tego, co, co dziewczyny noszą, co ludzie noszą. I było to, na z kolei to było dla mnie bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, tak? Natomiast wydaje mi się, że no, i, i Nowy Jork jest ta, tak samo inspirujący, inspirujący powiem, jak, no, jak każde inne wielkie miasto. Ale też jeśli szukasz tej inspiracji, jeśli przyjdziesz tutaj i naprawdę chcesz znaleźć coś ciekawego, a, absolutnie to znajdziesz, tak, na pewno.
0: Dobrze to porozmawiajmy o twoim, no, o tym tytule, bo to wiesz, no, wiemy, że ty jesteś design director. Tak. Ale jakie za tym hasłem kryją się tak naprawdę no, obowiązki? Na czym tak naprawdę polega ta praca? Bo wiesz, tu przy okazji myślę, że fajnie było, jakbyś nam naświetliła cały proces powstawania takiego projektu, bo to nie jest tak, że to tylko Jason Wu sobie usiądzie i będzie sobie rysował, tak. tak? I sobie tam narysuję, nie wiem, 15 sukienek, tam tak. 10 bluzek i 8 spódnic i mamy kolekcję, tak? Tylko, że to jest praca zespołowa.
1: Tak, oczywiście. To na czym tak, polega jak...
0: twoja rola?
1: Wiesz, moja rola jest e, taką ciekawą rolą, ponieważ jestem, jestem takim łącznikiem między Jasonem i jego taką wizją dla, dla, całej, dla, dla całej marki, taką wizją ogólną, a zespołem designerskim, który, jest, który pracuje dla mnie. Jestem takim właśnie łącznikiem między tymi dwoma rzeczami, czyli tą taką wielką wizją Jasona, a poszczególnymi umiejętnościami i talentami mojej, mojego zespołu designerskiego. Więc zaczynamy każdy proces, wiadomo, nie, nie, czy nie, nie wiem czy to wiadomo czy nie, ale zaczynamy, jak każdy proces twórczy, od szukania inspiracji. I jak mówię tutaj, my mamy bardzo konkretną osobę, mamy bardzo konkretną kobietę na myśli, kiedy projektujemy. To jest taka kobieta, która właśnie była z Jasonem od momentu powstania jego firmy. On ma bardzo konkretną wizję tego, kim ona jest. I jakby ona zostaje, ona jest już dla nas nakreślona od początku. Natomiast wiadomo, ona też się zmienia. Przechodzi przez różne fazy swojego życia. Żyje w różnych światach. Więc zależnie od tego właśnie, co chcemy przekazać, to szukamy inspiracji, nie wiem, no w, w powiedzmy, jest to kolekcja na przykład jesień-zima czy jakiś inny sezon i na przykład Jason mówi, ok. Czuję, chcę powrócić do glamour z lat 50. Czuję bardzo tą, ten moment, to jest moment na couture, na powrót takich europejskich, naprawdę niesamowitych, wyrafinowanych kształtów, ale zróbmy to nowocześnie. No i wtedy my zaczynamy szukać inspiracji, czyli zależnie od projektanta wygląda to bardzo różnie. Dla nas bardzo często polega to na... Na takim researchu fotografii, magazynów, książek, i tak dalej, i tak dalej, archiwów, innych projektantów sprzed wielu, wielu lat, czyli patrzymy na stricte modowe rzeczy, ale też patrzymy na sztukę, patrzymy na, idziemy na wystawy, na to, co jest, na to, co się dzieje wokół nas kulturalnie teraz, tak, czyli jakby, żeby, jak, jak tu mówiłam o tym zeitgeist, tak, czyli bardzo, bardzo to jest istotne, żeby też mieć taką, takie poczucie tego, co dzieje się dzisiaj i łączyć łączyć to w jakiś tam sposób właśnie z tradycją tradycją, czy tam z takimi klasycznymi formami na przykład. Czyli robimy robimy research, który właśnie polega na, na tym, że wychodzimy, szukamy rzeczy, które nas inspirują, ale są też właśnie w jakiś tam sposób połączone z tą wizją, którą ma Jason dla danego sezonu. Bardzo często robimy też research rzeczy vintage, Uwielbiam tą tą część mojego zawodu, bo idziemy wtedy do, do archiwów, muzeów, czy idziemy do sklepów, magazynów vintage i wybieramy, szukamy rzeczy, które są ciekawe, ciekawe detale, ciekawe materiały, ciekawe sylwetki. Bo, bardzo często taka, taka gra zupełnego przypadku, bo, ponieważ idziesz, idziesz do takiego sklepu vintage i na przykład wyciągasz marynarkę sprzed 30 lat, która nie jest zupełnie rzeczą markową, ale jest, nie wiem, ktoś nosił ją w taki sposób, że nadał jej fajnego kształtu albo skrócił rękawy, albo obciął ją tak? i ona jest nagle zupełnie czymś zupełnie tak Nowym i świeżym, że nie wiem, może zainspirować całą Twoją kolekcję nagle, tak? Bo ta sylwetka jest tak fajna. Więc e, robimy to, jakby zbieramy te materiały. Ten proces trwa mniej więcej 2-3 tygodnie. Przygotowujemy moodboards, czyli przygotowujemy prezentacje, dla Jasona, on bardzo często też bierze w tym udział e, i, i daje nam jakby swoją inspirację, mówi: Uwielbiam to zdjęcie, chcę to włączyć, lubię, lubię ten di- detal, czy lubię tą technikę, czy lubię tą embroidery. Tak? Czyli on jakby też jakby ma, ma bardzo dużo do powiedzenia w tym takim bardzo początkowym stadium tego procesu. I jakby zbieramy to wszystko. No i w tym momencie właśnie, jak mówiłam, przychodzi taki dzień jak wczoraj, że jest to cały dzień, gdzie... Jest nasza modelka, nasza fitting model w studio, a my spędzamy cały dzień na tym, żeby przymierzać różne fajne rzeczy. Bardzo często ja, to, jak ja pracuję, to jest bardzo. To jest taka praca bardzo, w, jak to się mówi, 3D, czyli ja bardzo dużo rzeczy drapuję na, na dziewczynie czy na manekinie. Tak? Czyli ja, ja się bardzo lubię bawić materiałem, bardzo lubię bawić się fizycznie materiałem, z którym, czyli z którym upinasz, pracuję. Tak? tak, czyli upinam. A czy ty jeszcze rysujesz tak, na tym etapie? Tak, absolutnie, mhm. absolutnie rysujemy. Ja rysuję teraz już e, od paru lat na iPadzie, nie, nie rysuję na papierze. Z tego względu, że to jest, ale wiesz, proces jest taki sam, czyli bierzemy ołówek, czyli ja biorę, wiesz, mój, mój, mój pen, pen, czy tam tak. Apple Pen, tak, tak mhm. i, rysuję, i rysuję na moim iPadzie. I to jest taki sam proces, tylko jest zupełnie, jest dużo łatwiejszy, dlatego, że, że możesz dużo łatwiej zmieniać pewne, pewne rzeczy na szkili. Czy dodawać pewne elementy do szkicu i to jest bardzo, bardzo szybki proces. I zawsze wszystkie projekty um, masz przy sobie. Dokładnie, wszystko jest w archiwum, możesz to, wiesz, możesz. Szybkość po prostu przetwarzania pewnych rzeczy jest dużo jest to dużo szybsza. Także ja ja personalnie nie było to dla mnie dużą stratą, kiedy musiałam zostawić ołówek, natomiast bardzo często też, kiedy kiedy ja na przykład robię takie bardzo małe, szybkie szkice, gdzie mam, mam jakiś pomysł albo robimy właśnie fitting, a ja pomyślałam o czymś i chcę to szybko zanotować gdzieś, to oczywiście wtedy też dalej używam ołówka i i kartki papieru i potem, z, i zostają te moje małe rysunki jako takie notatki. Robisz sobie
0: screen i potem e, to tak, do iPada i wysyłasz? Potęż,
1: dokładnie. I wysyłam mm-hmm. do iPada, czy tam gdzieś właśnie, czy patrzę na te na strony w y, moim notatniku i mówię, okej, okay, to był fajny pomysł, zróbmy to na przykład, albo zróbmy tamto. Także to też, to też e, oczywiście nie, nie porzuciłam całkowicie tego. Ja zresztą bardzo, uwiel- ja zresztą dalej uwielbiam rysować, także ja też rysuję dla przyjemności, dla przyjemności sama. Natomiast e, jeśli chodzi o o pracę, taką na co dzień, no to wiadomo iPad jest dużo łatwiejszy, jest to dużo szybsze narzędzie i też łatwiej jest nam wymieniać informacje z moim teamem, Czyli kiedy pracujemy razem. Czyli odgrywa
0: bardzo dużą rolę,
1: tak? Absolutnie, tak. Mhm. No jest, jest naprawdę Photoshop, e, Illustrator, Procreate, czyli te wszystkie programy, których używamy, to są absolutnie gigantycznym ułatwieniem naszej pracy. Także oczywiście wszyscy bardzo doceniamy, doceniamy technologię, ale no właśnie ten, ten proces już takiego szkicowania, jakby takiego prawidłowego, czyli w momencie, kiedy używamy już takiego naszego kroki, czyli tej tej pani takiej, czyli naszej naszej pani, której której używamy jako takiego wzoru, to to, to przychodzi później, troszkę później już w całym tym procesie. Jeszcze przedtem jest właśnie cały ten etap inspiracji, upinania, bawienia się. Ja bardzo lubię też tworzyć różne tekstury z materiałów, których używamy. No i oczywiście też jeszcze jest cały etap e, wyboru materiałów, wyboru prints też, czyli jakby e, elementów wizualnych, tak, których będziemy używać
0: wzornictwa, e, tak? wzornictwa
1: mhm. tak. Czyli to jest, to, to, ten cały etap przychodzi jeszcze zanim zaczynamy szkicować, tak? Czyli jakby materiały stają się tak naprawdę częścią naszej inspiracji. To wszystko jakby jest w tej części inspiracji dla nas. No i potem przychodzi właśnie ten etap szkicowania, zaczynamy zwykle od szkicowania sylwetek takich, które wydaje nam się, że będą najbardziej Kluczowe dla sezonu, czyli wiem, że jakby nasza sylw... jedna sylwetka będzie informacją dla całej kolekcji, czyli będzie początkiem czegoś, czegoś więcej. Czyli to jest bardzo, bardzo ważny etap, takie właśnie pierwsze, ta, ta pierwsza najważniejsza sylwetka. Cały, cały proces tworzenia kolekcji to jest mniej więcej trzy miesiące ale to tak mniej więcej, dlatego że sezon, sezon jesień-zima, czyli w momencie, kiedy zaczynamy pre czyli tą prekolekcję jesienną, to jest początek września a i tutaj mamy właśnie czas do, no, właśnie do początku grudnia, czyli to jest wrzesień, październik, listopad i troszeczkę grudnia, czyli powiedzmy sobie trzy miesiące. Na stworzenie całej kolekcji, i tutaj mówimy o tym, że no nie tylko właśnie szkice, ale potem szkice, wykroje, czyli praca w atelię, tworzenie wykrojów, potem szycie samples, czyli tych jakby no tej, tej pierwszej kolekcji, tak. To jest jest właśnie proces, który trwa mniej więcej trzy miesiące, no i to oczywiście bardzo intensywny, jak już zabierzemy się do kolekcji tak naprawdę, czyli jakby zaczynamy szkice, no to to może być bardzo intensywny i bardzo czasochłonny proces, tak? Kinga, a powiedz jak ty
0: podchodzisz do tematu kopiowania? bo, no tak jak powiedziałaś, przygotowujecie się trzy miesiące, żeby tę całą kolekcję zaprezentować. Załóżmy, że to jest Fashion Week, ten jesienny w Nowym roku, tak. mm-hmm. czyli wtedy prezentowane są modele, które na wiosnę, tak, na następny sezon tak. na wiosnę. Mm-hmm. I te modele będą gotowe no, za jakiś czas. Natomiast tak wielkie firmy, sklepy sieciowe są w stanie taką kolekcję odszyć Gdzieś dwa tygodnie czytałam. Tak,
1: tak. No, czasami tak, nawet dwa tygodnie. Ja mam bardzo kontrowersyjną opinię na ten temat. Mhm. Dlatego, że mi zdarzyło mi się coś takiego, że, że w życiu, że nie będę tutaj rzucała nazwiskami, ale moja kolekcja, to się mówi graduate, graduate collection, czyli jak kończyłam St. Martins, mhm, moja kolekcja, którą zaprojekto, zaprojektowałam i zaprezentowałam, oczywiście ona też jest, też była widoczna wtedy w sieci, widoczna była w, w mediach i tak dalej. A bo... czy to jest ta
0: kolekcja, bo ja przeglądałam, gdzie były takie cieliste sukienki, a na to I takie, czarne, takie czarne, takie krenoliny
1: tak, 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 tak. Mhm. To, to jest tak. właśnie ta, to jest ta kolekcja I, i tą kolekcję zaprezentowałam w 2008 roku w maju, a w, we wrześniu bardzo, bardzo sławny dom mody, którego nie, nie będę mówiła który, bo to naprawdę nie jest istotne, bo, ale bardzo duży i bardzo słynny luksusowy dom mody zapożyczył pomysły ode mnie, tak bardzo, ładnie powiedziałeś, bardzo, zapożyczył. Za, tak, bardzo, bardzo tak no, w dosłowny sposób. tak? I ja byłam, wtedy pamiętam, bardzo się zdenerwowałam tym i byłam taka no wkurzona. I rozmawiałam o, o tym z moją, z moją dyrektorką kursu w Saint Martins. I ona powiedziała mi coś takiego, co zostało ze mną do, do dzisiaj. Powiedziała, wiesz, jak miałaś raz dobry pomysł, to będziesz miała go jeszcze raz a potem jeszcze raz i potem jeszcze raz. Także mówi, nie... Powiedziała mi, nie trzymaj tych pomysłów, które miałaś i one były dobre, czy są dobre. Nie trzymaj ich tak bardzo blisko. Nie, 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 Nie staraj się zachować ich dla siebie zawsze, bo wtedy będzie ci trudniej mieć nowe, lepsze pomysły. ja mam do tego takie podejście, że ja nigdy nie... Wiadomo, są sytuacje, gdzie jeśli... I tutaj, tutaj się zgadzam z tym, że jeśli jesteś małym projektantem mody, jeśli jesteś independent, wiesz, jakimś tam independent designer, jesteś młody, nie masz dużo pieniędzy, masz fajny pomysł i nie wiem, i na przykład taka wielka firma jak jakiś konglomerat, tak jak Nike, czy jak... Louis Vuitton ukradnie, znaczy zapożyczy tak, ten pomysł od ciebie, czy, czy go skopiuje i potem go sprzedaje jako produkt, za, który potencjalnie jest bardzo dochodowym produktem, no to to nie jest OK, tak? Natomiast nawet w tym momencie nie mówię, nie róbmy tego, tylko OK, jeśli, jeśli chcesz użyć mojego pomysłu, wiesz, give me credit, nie? Czyli Czyli e, e, powiedz, że to jest mój pomysł. Ale zapłać, w zapłać mi pieniądze, ktoś, tak?
0: Ktoś powiedział, że to był twój pomysł, chyba nie, nie?
1: Nie, wtedy nie, akurat ale, ale rzeczywiście, e, ale, ale wtedy z, był to taki moment, że, że postanowiłam, że, że wezmę to jako komplement, że ktoś tak wielki wtedy uważał, że to jest wystarczająco dobry pomysł, żeby pokazać go na katłoku, tak?
0: No w sumie Więc... mogłobyś potem mówić na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, zobaczcie, ten wielki pomysł. Tak, dom na przykład skłonkiwał moje tak. pomysły.
1: Nie, nie, nie jest to, wiesz, nie jest to, to okej, okay, nie jest to super, tak, nie jest to super rzecz, którą, którą domy model, wiesz, projektanci niektórzy robią, albo jakieś firmy robią I, i wydaje mi się, że to jest bardziej, na pewno jest to bardziej, jest to bardziej takie negatywne, jeśli właśnie jest tu taka, nie ma, nie ma tej balansu, nie ma tutaj takiego, wiesz, zbalansowanej, jak to się mówi, power balance, nie? Nie, że nie ma że, że to jest, nie wiem, jakiś mały projektant, naprawdę in, taki, wiesz, no, d- ledwo, ledwo osoba, która l- dopiero zaczęła projektować i ma super pomysły i, nie wiem, i jakiś wielki konglomerat je kradnie, tak? To jest nie ok Jeśli chodzi o takie wielkie firmy jak, nie wiem, jeśli mówisz mi, że okej, okay, do mody Diora oni zrobili tiolowe sukienki do kostek na swoim pokazie, a za trzy tygodnie Zara miała tiulowe sukienki do kostek. To to nie jest dla mnie bardzo takie znaczy, szokujące. Nikt tutaj
0: nie odkrył Ameryki, tak? Bo tiulowe sukienki do kostek to mamy już od dekad. Tak. Tak. Ale nawet,
1: nawet nie o to chodzi, że nikt nie odkrył Ameryki, ale jakby też o to chodzi, że, że jakby ktoś taki jak Dior, na przykład ma bardzo. No to jest specyficzny rynek i specyficzny klient. Tak wiadomo, nie każdy będzie mógł. Nie każdego będzie stać na to, żeby kupić sukienkę Diora czy spódnicze Diora za 5 dolarów. Powiedzmy kupi ją w zarze za 50 dolarów. Także to jest, wiesz, to jakby nie ma... Nie, dla mnie nie będzie nie ma...
0: sukienka Diora.
1: Tak, nie będzie to nigdy sukienka diora, a osoba, która chce jakby tylko zaadaptować tą, tą estetykę, może to zrobić tańszym kosztem. Na tym poziomie, w tym sensie, nie widzę tutaj wielkiego problemu. Ja mam inny problem, oczywiście, z, z, jeśli chodzi o szybką modę i to jest problem. Y, y, Yy, związany z ekologią? O, tak, związany z ekologią, uh-huh. związany z tym, jak bardzo duży wkład w zanieczyszczanie planety ma moda i to właśnie szczególnie ta szybka moda. I to jest dla mnie bardziej, dużo bardziej problematyczne niż, yy, niż kopiowanie pomysłów, tak? bo, bo to jest jakby to jest prawdziwy problem.
0: Kinga, ale właśnie chciałam tutaj na chwilę się przy tym zatrzymać, bo. Z jednej strony no mówimy, że właśnie ta, dzięki tej szybkiej modzie kobiety mogą sobie kupować ciągle nowe ubrania i je albo oddawać, wyrzucać, cokolwiek z nimi robią i to niestety nie służy środowisku.
1: Tak. Mm-hmm. Ale
0: klientki, które mogą sobie pozwolić na kupno luksusowych ubrań, które kosztują po kilka tysięcy dolarów za sztukę, tak. taki klient, jak sama mówiłaś, szybko się nudzi i chce nowe, nowe. Tak. Ci ludzie też nie zakładają tych rzeczy ileś razy, bo mówimy, a kupisz sobie coś super jakościowego, to będziesz mieć tam na ileś sezonów.
1: Tak. Takie osoby nie, no, nie wiesz, chcą chodzić
0: w tych rzeczach
1: Tak, ale to nie jest tylko problem, który jest związany z, tylko, tylko i wyłącznie z szybką modą. Wiadomo, jest na, na skala tego problemu jest dużo większa, natomiast absolutnie... Ta nadprodukcja istnieje w w świecie luksowej mody także. Wiesz, no wielki wielki był skandal parę lat temu związany z tym, że Burberry, oni chyba palą 300 tysięcy funtów, palą produkty w wartości 300 tysięcy funtów każdego sezonu. Tak? bo jest taki mit w świecie luksusowej mody, że to się nazywa brand dilution, czyli że jeśli wypuścisz sprzedasz, wyprodukujesz za dużo rzeczy, albo na przykład wyprodukujesz wielką kolekcję, sprzedasz tylko jej część, a resztę będziesz sprzedawał na sample sale, że to, to sprawi, że marka, że twoja marka zostanie rozwodniona. Czyli, czyli, że jakby ogranicza się w tym, tym samym ilość tego produktu na rynku i to ma służyć temu, że on sprawia wrażenie bardziej luksusowego. Czyli bardzo wiele marek luksusowych niszczy rzeczy, które zostały nadprodukowane. Zamiast je sprzedać taniej, zamiast zorganizować akcje charytatywne, oddać te rzeczy czy cokolwiek, one są niszczone. Poziom po prostu destrukcji nie tylko planety nie tylko środowiska, ale w ogóle, no, no, sama, sama idea tego, no, to jest strasznie marnotrawna, tak? I no jest, no, bardzo źle świadczy o właśnie tych domach luksusowych, tak? Więc to się dzieje bardzo często. Bardzo wiele z tych tych takich wielkich korporacji, jak właśnie Burberry, czy jak Coach ostatnio, czy LVMH, oni, oni jakby złożyli taką przysięgę, że nie będą tego więcej robić, tak? Czyli jakby ograniczą produkcję, ilość wyprodukowanych sylwetek na początku, Te linie produktów będą mniejsze, ale nie nie będzie właśnie, nie będzie tego niszczenia produktów już, tak? To mają tam
0: chyba trochę coś nie, nie halo z tym badaniem rynku i potrzeb klientów. Ilu mają klientów? Chyba ktoś tam słabo liczy, bo teoretycznie to jednak firmy o takich zasięgach, o takich tradycjach, no to chyba wiedzą ile mogą sprzedać.
1: Wiesz co, tak, ale to bardzo często jest niestety właśnie rzecz, do której przyznaje się sama, do której przyznaje się wielu wielu projektantów, tak? To jest jest często związane z z, z tym, jak jak wyglądał kiedyś świat mody, on wygląda trochę dzisiaj inaczej, ale to była taka idea takiej opulencji i tego, że na przykład po to, żeby pokazać kolekcję, która miała, nie wiem, 30 parę parę modeli, produkowało się, nie wiem, 160 modeli produkowało się pięć par butów w takim samym kolorze, po to, żeby móc wybrać, po to, żeby w procesie stylingu, który następuje przed wypuszczeniem kolekcji na świat, żeby projektant czy dyrektor kreatywny czy stylista miał wybór i mógł jakby stworzyć ten show od początku do końca. Tak? I Czyli następowała, wiesz, była super duża nadprodukcja te, tych tak zwanych samples i one potem, wiesz, zostawały gdzieś em, Zamknięte w magazynach, zostawały gdzieś wyrzucane, zostawały gdzieś tam, wiesz, skitrane w jakiejś szafie i bardzo, bardzo właśnie często zdarza się tak, że one nigdy nie zostały, nie, nie zostaną wprowadzone do produkcji na przykład, tak? Z tego względu, że na początku ten proces, taki ten początek tego procesu kreatywnego wymagał, żeby było ich więcej, żeby można było, żeby dawało to możliwość takiej właśnie zabawy, czy taki, to możliwość takiego bycia bardzo kreatywnym na początku. I nie było to bardzo, nie, nie było istotne wtedy, szczególnie, no, nie wiem, 10-15 lat temu, że to w jakiś sposób, nie wiem, jest e, e, niedobre dla środowiska, czy że ta nap- nadprodukcja, wiesz, sprawia, że wysyłamy więcej rzeczy przez FedEx i tak dalej. To nie było taką dużą, takim dużym problemem wtedy, natomiast myślę, że dzisiaj myślimy dużo zupełnie inaczej. Dzisiaj myślimy dużo bardziej progresywnie, czyli myśl, myślimy o tym, ile produkujemy, myślimy o tym, że a podejmujemy pewne decyzje wcześniej, żeby, nie, żeby, rezult, żeby, o, przepraszam, żeby rezultatem wiesz, nie były właśnie potem jakaś ilość sampus, z których nie możemy sprzedać na przykład. W tym momencie wchodzi bardzo taka egoistyczna chęć posiadania opcji w bardzo wczesnym stadium projektowania kolekcji. Bardzo często właśnie wynikiem tego jest potem nadprodukcja pewnych rzeczy, tak? I, i, to, I to jest, wiesz, też związane z tym, że my mamy bardzo, musimy bardzo patrzeć bardzo w przyszłość, tak, jako projektanci, czyli jakby nasze okno to jest 6 do 8 miesięcy, kiedy my projektujemy kolekcję, musimy myśleć o, o, o czasie, nie wiem, 6 czy 8 miesięcy przed nami. I osoba, która kupuje kolekcję, na przykład no, od nas, czyli taki buyer w, w Barneys czy Bloomingdale's ona też nie tylko musi być w głowie swoich klientów i myśleć co oni będą chcieli kupić, ale też co będzie, co będzie trendy, co będzie sprzedawało się za 6 czy 8 miesięcy. tak? Więc tutaj jest dużo, dużo musimy robić, dużo rzeczy musimy zakładać i bardzo często w- związane jest to z tym, że musimy podejmować decyzje, natomiast to nie jest zawsze możliwe. więc bardzo często związane jest to właśnie z nadprodukcją pewnych rzeczy, bo nie nie wszystko jest jakby takie finite, nie wszystko możemy przewidzieć dokładnie i stąd wychodzi właśnie to, że potem masz, nie wiem, wielkich właśnie takich department stores, masz potem wieszaki sale, nie? Sale 80% off, 70% off, bo nasza jakby możliwość przewidzenia pewnych sytuacji, pewnych trendów, pewnych, pewnych rzeczy jest ograniczona też.
0: Kinga, powiedz, jak ty widzisz przyszłość magazynów mody? Ostatnio wyświetliła mi się reklama na Instagramie. Tak. Amerykański Wok w prenumeracie na rok za 12 dolarów. Czyli tak, wychodzi jeden no. dolar za jeden magazyn. No tak, to jest tak. w ogóle poniżej jakichkolwiek kosztów tak. produkcji nawet. E,
1: absolutnie. Wydaje mi się, że, że wiesz, to jest... Um, ja personalnie nie kupiłam magazynu mody, od bardzo wielu lat. W w ciągu ostatnich pięciu lat kupiłam tylko dwa magazyny mody. Pierwszy to była była pierwsza edycja polskiego Vogue'a, Mhm. bo uważałam, że to jest taki no, monumentalny moment i muszę mieć pierwszą edycję Polskiego Vogue'a, czyli kupiłam ten pierwszy numer.
0: Z Małgosią Belą i z Anią Rubik, tak? No, tak, mhm.
1: dokładnie. To powiedziałam, okej, okay, to mam i mam to. Zajrzałam do tego magazynu raz może, nie, ale mam, mam go. I drugi raz, kiedy Edward Annenfull przejął rolę edytora, editor-in-chief w brytyjskim Vogue'u i też kupiłam pierwszy numer, jego pierwszą okładkę. I to były dwa magazyny, które kupiłam ostatnio w ciągu ostatnich, nie wiem, dziesięciu, może, może nawet dziesięciu lat. Czyli powiem. bardziej z takiego historycznego. E, absolutnie, z w takim takiego. historycznym aspekcie takiego, tak, pa, posiadania dokładnie. pamiątki. Mhm. Dokładnie, z takiego bardziej właśnie jako jakby rzecz do kolekcjonowania niż, niż, e, niż magazyn do przeglądania sam w sobie, mhm. do, tak do przeglądania, raczej nie, właśnie do posiadania. I to jeszcze w naj, jak najlepszej kondycji, jeśli mi się to uda, tak? bo, to, bo to jest ważne. I, I wydaje mi się, to że... ile no, one jeszcze
0: uciągną, twoim wiesz, zdaniem? Wiesz, bardzo,
1: już bardzo chyba niedługo, moim zdaniem, ale teraz jest kwestia tego też właśnie, jak, jak się zmienią, jak będą chciały ewoluować magazyny mody, tak? Czyli każda, każda branża musi ewoluować, tak samo jak moda, wydaje mi się właśnie, no, magazyny, gazety, print w ogóle, musi ewoluować, żeby przetrwać. I teraz, w, którym, w jakim kierunku będzie ta ewolucja szła, tak? Czyli jak Vogue e, ma bardzo prężną działalność online, tak? jest, e, no żyje jest w internecie i, tam. Dokładnie, wszystko jest w internecie, e, wszystkie pokazy są w internecie, artykuły, wszystko jest dostępne. I oni bardzo prężnie to prowadzą od wielu lat, więc to jest jakby jedna... Zresztą no, wszystkie wielkie magazyny, wszystkie magazyny, które zajmują się jakoś tak rzeczami wizualnymi, designem, mają tą działalność, czy tą, no, żyją online, tak? I, i są... No zresztą ja jest, jest, bardzo często otwieram Vogue.com, tak? Bardzo często, prawie codziennie m- mogę powiedzieć. No i też można, i teraz jest też opcja tego, że możesz subscribe, czyli możesz, yy, możesz być abonamentem Vogue online. Też płacisz za to tam małą, niewielką ilość tam miesięcznie, czy, czy rocznie i masz dostęp do różnych rzeczy, które nie są dostępne dla normalnego czytelnika, tak? Więc myślę, że no tutaj oni jakby... Aspekt, ten aspekt jakiegoś, jakiejś działalności dalej w tym samym kierunku i zarabia na tym pieniędzy, no to, to to istnieje, tak? Czyli będzie model
0: subskrypcyjny za opłatą, tak? Tak, na,
1: dokładnie. Jak na, na przykład ja, ja bardzo lubię jestem też subskrybuję taki magazyn Business of Fashion i to jest dla mnie najbardziej istotna publikacja, jeśli chodzi o branżę modową. To jest która brytyjska, jest, prawda? To jest brytyjska, tak. Ja znam to. Tak, to jest brytyjska publikacja, która istnieje już od od paru lat, ale zaczęła się właśnie jako taki mały blog, i potem oczywiście dzisiaj jest fenomenalny. Pamiętam
0: te czasy, kiedy to było kiedyś za darmo.
1: Tak, tak. Imran Ahmed, pamiętam, to jest on zresztą brytyjczyk i on, on e, pamiętam, przyszedł kiedyś do nas do Central Saint Martins chyba w 2005 roku właśnie mówić o swoim blogu Business of Fashion i to był właśnie dosłownie blog, to była dosłownie jedna strona prawie, praktycznie, wiesz, on piszący o modzie, natomiast no, jest, fe, jest fenomenalną osobą, jest świetnym dziennikarzem i jest bardzo dobrze zna, tą branżę, no a, a przez wiele lat oczywiście wielu, wielu, bardzo znanych i bardzo dobrych dziennikarzy modowych też znalazło tam właśnie drogę do niego i piszą się dla niego i, i no ja, to jest taka moja Biblia i wiesz, profesjonalna subskrypcja do Business of Fashion kosztuje 200 dolarów rocznie. Więc to też nie jest super tania impreza. Nie jest. Więc, mhm. y, ale ja wiesz, ale dla mnie to jest na tyle istotne i potrzebne, wydaje mi się, dla osoby, która pracuje w tym, w tym zawodzie, że wydaje mi się, że, że ja muszę mieć dostęp do naj, najświeższych, najbardziej najnowszych informacji o, o tej branży. Więc y, ja subskrybuję to i wiem, że dużo ludzi, którzy pracują w tej branży, też to robi. To nie było nigdy. Przez wiele, wiele lat to nie był magazyn, który był był publikowany w formie fizycznej, natomiast od paru lat teraz jest, tak? Jest Business of Fashion w formie, możesz możesz kupić go w niektórych sklepach w formie fizycznej, tak? Natomiast to jest mały nakład jakiś tam. Także dla mnie, a tak szerzej myślę, że że jak ze wszystkim innym, Ważne jest, najbardziej istotną rzeczą jakby w przyszłości magazynów, tak jak ze wszystkim innym, będzie indywidualność.
0: Ma to sens, powiem ci, dlatego że mm-hmm. e, tak jak obserwuje się rzeczywistość, to w tej chwili można odnieść takie wrażenie, zwłaszcza jak gdzieś tam się działa w mediach społecznościowych, w sieci, że wszyscy zżynają od wszystkich.
1: Tak, mm-hmm. tak. I właśnie na, 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 jakby na, na takim tle tej właśnie powtarzalności wszystkiego, jakakolwiek indywidualność taka prawdziwa, która, wiesz, wychodzi z. Z kreatywności, z inteligencji, z zaangażowania w to, co się robi, ona jest bardzo widoczna, bo, to jest, bo tym bardziej wtedy zauważasz osoby, te, te osoby, czy, czy te instytucje, czy te, tych kreatorów, którzy są przede wszystkim prawdziwi, jeśli chodzi o, o to, co robią, ale też jakby osoby, które są non-compromising, jak to się mówi, czyli nie, nie, są, nie są gotowe na kompromisy. Czyli osoby, które rzeczywiście chcą robić rzeczy po swojemu. I są w um, to bardzo zaangażowane.
0: Kinga, na koniec mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Ponieważ jak szukałam informacji na twój temat, a nie ma ich bardzo dużo, bo nie no jesteś tak, nie osobą, ma. która jakoś bardzo mocno się udziela. Nie. Można znaleźć, jak ktoś poszuka, ale tego nie jest dużo. Ale znalazłam taką rzecz, że ty miałaś taki moment, że projektowałaś suknie ślubne. Tak, tak. I to było tak. w czasach londyńskich. Porzuciłaś to, to? Em... Czy, czy to jeszcze gdzieś tam te, te drzwi tak może zostały troszeczkę zamknięte, ale są na tyle uchylone, że jeszcze tam wskoczysz?
1: Wiesz co, powiem ci, że to, było, to jest bardzo ciekawy dla mnie e, dla mnie temat, bo to zaczęło moja przygoda z projektowaniem w ogóle sukien ślubnych. To jest bardzo specyficzna gałąź mody, bardzo specyficzny proces, bardzo specyficzny klient i tak dalej. Ale to się zaczęło właśnie w moich czasach, kiedy byłam w Oscarze de la Renta, dlatego że oni mają bardzo prężny biznes modowy właśnie, czy biznes bridal, ślubny, tak? I, I tam projektowaliśmy kolekcję ślubną dwa razy w roku, ale też mieliśmy indywidualnych klientów ślubnych, czyli tak zwanych bespoke clients, czyli to były rzeczy szyte na miarę. I ja bardzo często byłam, ze względu na to, że byłam właśnie tą osobą, która jakby była zaangażowana w te projekty VIP, czyli te, czy czy gwiazdy filmowe, ale też właśnie byłam zaangażowana w te wszystkie takie projekty indywidualne. Bardzo mi się to podobało, Bardzo, bardzo polubiłam projektowanie właśnie sukien ślubnych, co bardzo często dla wielu projektantów to nie jest takie ciekawe albo takie fajne, ze względu na to, że musisz bardzo dużo słuchać, że bardzo musisz skupiać się na tym, czego chce panna młoda, tak?
0: Na no, dużo kompromisów trzeba. Tak, iść, tak,
1: dużo kompromisów, ale też duży dialog właśnie między tobą, a, a, szczegół, a bardzo idealną, a, a, a bardzo indywidualną, właśnie, indywi- bardzo indywidualną osobą, która, dla której to będzie najważniejsza praktycznie suknia w jej życiu. Tak. No, jeśli, to jest, nie wiem, jeśli to jest jakaś gwiazda filmowa, to może nie, bo może najważniejszą e, suknią w jej to będzie wiesz, suknia, w której odbierze Oscara, ale dla wielu kobiet to będzie najbardziej znacząca suknia, jaką, którą kiedykolwiek założą. I, będą, I będzie to suknia, która będzie najbardziej celebrowana w ich życiu. Więc dla mnie to była, to była super okazja, żeby pracować właśnie szczególnie z takimi klientkami indywidualnymi, Uwielbiałam to w i właśnie i potem się, zaczęłam projektować coraz więcej sukni dla moich znajomych i przyjaciółek. Tak? Czyli wiadomo, w momencie kiedy masz osobę znajomą, która pracuje w modzie, bardzo szybko to się zaczyna, ktoś, ktoś mówi do ciebie, o a pomogłabyś mi z moją suknią? Na mój ślub, więc ja oczywiście mówię: OK, nie, nie tylko ci pomogę, ale zrobimy cały proces razem. Nie ma sprawy. Od A do Z, tak? Czyli od szukania materiałów, od doradzania, od krojczej, od krawcowej i tak dalej. Więc po tym, jak zrobiłam chyba suknię dla trzech czy czterech moich przyjaciółek. I właśnie ten cały też, całe doświadczenie w, w Oskarze przyszedł taki moment, że moja dobra znajoma z, z, dobra znajoma, nie wiem, czy, czy znasz Zuzie Bioch, projektant, modelkę, modelkę polską. Czy znaczy nie znam, ja tak. kojarzę oczywiście. Tak, tak Zuzia Bioch, my, my znamy się jeszcze właśnie z czasów paryskich. A ona bardzo bardzo blisko przyjadziła się z Moniką Jagaciak. Też czyli modelką, Jack, tak. tak, czyli Jack modelką i kiedyś napisała do mnie mówi, Kinga, wiesz, Jack wychodzi za mąż, zaprojektowałabyś dla niej sukienkę. I ja właśnie byłam wtedy w Londynie, mówię, wiesz, co super, cudownie, uwielbiam Jack jest przepiękną kobietą jak najbardziej i zaprojektowaliśmy tą sukienkę razem. I właśnie ona, to jest chyba ta sytuacja, którą, którą wszyscy znajdują potem po moim nazwisku, bo, bo ona rzeczywiście była w prasie, na Instagramie, była tak dosyć e, promowana. I wtedy stwierdziłam, kurczę, a może zaczęłam to robić bardziej na taką większą skalę. Za, Założyłam właśnie tę stronę internetową, zaczęłam to robić tak, no można powiedzieć, bardziej profesjonalnie, skupiać się na tym jako takim osobnym biznesie e, z moim nazwiskiem. I powiem ci, że powód dla którego, powodów, dla którego musiałam to zarzucić w pewnym, w pewnym momencie, było wiele. Jednym z nich była... czy znaczy To były takie wszystkie powody, no takie, takie no, prywatne, po prostu prywatne sprawy, prywatne życie tak się potoczyło, że musiałam ten projekt trochę tak um, zarzucić, um, można powiedzieć. Ale zawsze jest mi blisko mojemu sercu i zawsze na pewno przez całą moją karierę będę wracać jakoś do niego. Czy to się kiedyś stanie takim pełnoplanowym biznesem? Wiesz, może, może tak, może może, może jeszcze tak. Widzę, wiesz, widzę bardzo dużo takich możliwości jeszcze w tym, w tej branży, szczególnie właśnie w branży ślubnej. Także także może tak, może to jeszcze będzie dla mnie projekt taki przyszłościowy. Natomiast zawsze Zawsze uwielbiam projektować suknie ślubne i zawsze będę je chyba projektowała dla dla znajomych, przyjaciółek i tak dalej. Także to, to będzie zawsze gdzieś tam bliskie mojemu sercu.
0: Kinga, to jaki jest plan na najbliższy rok?
1: O, plan najbliższy rok. Zawodowo 2021 dla nas był świetnym rokiem. To był rokiem niespodziewanego odbicia się od dna po tej pandemii w 2020 roku, bo wrócił rzeczywiście taki biznes, wrócił, tak można powiedzieć, w 80%, co było dla, dla nas bardzo miłą niespodzianką. Także pracujemy i też taką afirmacją tego, że to, co robimy, jest dobre i że to, co robimy, Sprzedaje się, że nasi klienci dalej chcą kupować to, co robimy, więc to było bardzo super i no pracujemy dalej, będziemy pracować bardzo ciężko, żeby ten kolejny rok był jeszcze bardziej udany. Więc, więc to jest taki nasz plan. Też w, zeszłym, w tym roku mieliśmy dużo nowych rzeczy. Zrobiliśmy beauty line, czyli można kupić dzisiaj kosmetyki. Jason Wu też. Zresztą Jason ma zawsze mnóstwo super projektów, więc będzie ich na pewno też więcej w 2022 roku. Wiadomo, mamy też plany no, ekspansji, plany rozwoju, plany powiększenia naszego teamu. Zobaczymy, jak to to się wszystko poukłada. Natomiast jesteśmy bardzo na pewno pozytywnie, entuzjastycznie nastawieni na 2022. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. No, parę fajnych projektów takich VIPs też zobaczymy. Mam mam nadzieję, że ten award season, czyli Oscary, Golden Globes będą będą dla nas też jakieś, jakieś fajne momenty. No prywatne to w tym roku udaje mi się po raz po, po raz pierwszy od dwóch lat spędzić święta z moją rodziną, czy z rodziną mojego partnera w Walii, więc jestem, jestem bardzo podekscytowana, jestem bardzo się cieszy na święta, mam nadzieję, że będą cudowne, bo są naprawdę wyczekane w tym roku i myślę, że no, naprawdę ca, cała atmosfera świąteczna będzie jeszcze, jeszcze lepsza w tym roku. A mam nadzieję, że właśnie to z kolei ta atmosfera, ta świetna atmosfera świąteczna i noworoczna, mam nadzieję, że to będzie taki pozytywny koniec 2021, no i takie naprawdę wejście z, w 2022 z rozpędem takim i pozytywnie.
0: Kinga, to w takim razie życzę Ci spełnienia marzeń i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Kinga Malisz dziękuję była ci serdecznie. gościem podcastu Ameryka i ja. Tak. Dzięki. Muszę wam już tak na koniec powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Kingi jest przesympatyczną osobą. Rozmawiałyśmy oczywiście też no, poza podcastem, już poza tym nagraniem przez telefon i to też była bardzo długa rozmowa. Mam nadzieję, że spotkamy się w Nowym Jorku, bo o tym, by w Nowym Jorku się spotkać i, i zobaczyć się osobiście. W związku z tym, że premiera tego odcinka ma miejsce na kilka dni przed Wigilią, Życzę wam spokojnych, radosnych świąt w gronie bliskich wam ludzi. Do usłyszenia w następny wtorek.